0: lo mejor que tenemos los actores son los millones de personas que tiran la toalla. A todos sí, sí, claro. nos van a decir que no en 20.000 castings. Yo en mi vida al día de hoy tengo más nos, más proyectos que me hubiera encantado hacer que no sí. pude de los que hice. Sí. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? Le digo, soy súper afortunada, me está yendo muy bien, estoy en Televisa, amo, quiero hacer cine, o sea, y mi hijo el que te frene, yo, las novelas, ¿no? Mi exclusividad. Renuncia. Para mí la ayahuasca es algo súper bonito, no tiene nada que ver con las sí. drogas, no soy pro-drogas. Pero es una medicina súper bonita que nos abre la mente a todos. En Televisa de pronto era así de, pónganse bikini y pónganse a caminar todas y a bailar. Y éramos 20 niñas bailando, o sea,
1: no solamente es intimidante era horrible, horrible. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a Makers. El día de hoy estoy bien contento porque, aparte de que ahorita que empezamos Antes de, de que prendiéramos cámaras empezamos a, a, recapitular, a recapitular un poquito de la vida Porque teníamos como mucho tiempo que no nos veíamos, no vamos a decir cuánto para no ventañar ¿vale? <risa> Pero la verdad es que cuadrar esta entrevista me entusiasmó muchísimo Michelle no qué bueno que estás aquí, ¿cómo estás?
0: Ay, gracias, estoy muy contenta A ¿Sí? mí también, ¿sabes qué? A mí también me entusiasmó y se me conflictó Y dije, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo logramos sí o sea, sí estuvo, sí estuvo difícil, pero qué bueno. No, aparte
1: te agradezco mucho porque sé que estuviste como así de tenerme que decir, ¿sabes qué, Checo? No se va a armar porque o sea, andas con mil cosas.
0: ayer en la noche que me dicen, no, en la tarde tienes que ir a trabajar, que nos íbamos a ver en la tarde, sí. ¿no? Y yo, ¿cómo? Pero no teníamos esto en la agenda. Sí, Mitch, pero ya te habíamos dicho que tienes que estar prevenida, ¿no es qué? Y yo, no, dije, bueno, pues la hora de comida.
1: No, pero qué bueno que estás aquí. Oye, por cierto, justamente... Ahora que estuve viendo como material tuyo, entrevistas, pues digo, tienes una carrera ya larguísima, o sea, con muchísimo. con muchísimos éxitos. Y la verdad es que escuchaba en alguna, en alguna de las entrevistas, escuchaba, digo, no sé si os puedo hablar de eso, si no se puede, me dices, pero eh, escuchaba que no habías tenido como este acercamiento al cine y estabas esperando como a que se diera. Me encanta esta parte que tú tienes como de. De ver la vida como que las cosas van sucediendo cuando tienen que suceder y que si le pones el enfoque y, 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 lo ves. y lo ves, de alguna u otra forma va a llegar. Y justo me sorprendió muchísimo que ahora estás en lecturas para una película. Entonces, qué impresión como poder ver una entrevista que fue hace uno o dos años, donde estás hablando de eso y hoy que se es esté...
0: Materializando. Materializando
1: está, está increíble. Platícame un poquito ¿Sabes qué? Eso.
0: O sea, mi sueño siempre sí. era hacer cine. Okay. Yo iba al cine, era fanática, me echaba a veces hasta dos películas seguidas. O sea, sí. amaba el cine. Yo decía, algún día me voy a ver ahí, algún día me voy a ver ahí. Pero sabía que como que el escalón para llegar ahí, el, el más afortunado era Televisa, ¿no? Porque okay. primero tenía que darme un nombre, tenía que darme a conocer. Sí, sí, sí. Curiosamente, estando en Televisa, hacía castings de cine. Y cuando llegaba a quedar o había Colba, que era como, tienes novela, no puedes. Yo okay. decía, qué loco que mi sueño es este, y por según yo mi escalón, que es Televisa, no lo puedo hacer, o sea, está rarísimo, y un día iba yo en la bicicleta, y, y ya habían pasado 15 años, ¿eh? o sea, no te estoy hablando de que dos años, sí, sí. ya habían pasado 15 años, iba yo así sufriendo, cuando haces enduro eh, o sea, está duro, sí, sí. entonces hay un punto donde la mente como que te manda epifanías y okay. empieza a ver otras cosas, ¿no? Entonces yo iba yo así, de pronto dije, claro, por eso no he hecho cine, porque no estoy lista, no estoy para nada preparada Si me hubieran dado una oportunidad Cuando Videocine me habló Hace cinco años O hace cuánto Lo hubiera regado Me hubiera okay. quemado Entonces como que En ese momento Entendí Esto fue hace seis años ¿eh? Okay. Entendí y Dije ¿Sabes qué? Calma La vida ha sido tan perfecta Como que cuando las cosas No han salido como yo quiero Después pues digo Ay, claro Por eso no salió así Entonces De pronto Conocí a mi maestro de vida
2: okay.
0: Y me dijo Mi maestro de vida ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu sueño? Le digo Soy súper afortunada Me está yendo muy bien Estoy en Televisa Amo Quiero hacer cine O sea Ya siento que estoy preparada Y me dijo El que te frene y yo Las novelas ¿No? Mi exclusividad Renuncia Y yo Ay, ¿cómo? O sea, soy mamá soltera No, o sea Al final del día A uno sí le gusta Tener esa seguridad ¿no? Claro, pues, pues Y me dijo Entonces ¿Quieres tener seguridad O quieres hacer cine? Y yo Quiero hacer cine Renuncia Y me dijo Vas a ver que en unas dos semanas Vas a tener noticias Muy favorables ¿no? Y yo Híjole Dije, bueno Si ya estoy yendo con mi maestro Voy a confiar en él Fui a renunciar A mi exclusividad o sea, en Televisa fue como, ¿de qué hablas, Reno? O sea, no, ¿cómo? Si quieres hacer cine, sigue... ¿sí? O sea, y yo, no, tengo que renunciar a la exclusividad, ya ¿sabes? Fue como un reto, como que fue un, un reto que me puso la vida que yo tenía que, que vivir, ¿no? Decir, sí. voy a quitarme esta estabilidad. Y a las dos semanas, como dijo el maestro, tenía dos películas. Ok. Dos películas que ya hice, que fueron Malvada y Doblemente Embarazada. Ajá. Entonces fue como, wow, entré al cine como en grande, porque Malvada fue una producción increíble, sí, maravillosa sí, sí. que me encantó y, y, y también ahí se me juntaban las fechas de rodaje por COVID de pronto también me dijo mi manager Mitch hay que escoger una okay. y yo con mi maestro así de ¿qué hago? escojo una y mi maestro ¿por qué los humanos son tan limitados? ¿por qué tu mente es tan limitada? escoge todas y yo, ok. Entonces dije que sí a todo. Y cuando terminé doblemente embarazada en Acapulco a las 12 de la noche en viernes, estuve un ratito en la fiesta de Rapiro porque pues, era mi primer película. Uh -huh. Y el día siguiente uh -huh. a las 7 de la mañana tuve mi primer llamado de malvada en la Ciudad de México. Okay. Entonces dije, wow, sí se puede. Y de ahí luego me volvieron a contratar para Corazonada, que fue una película súper buena, que fuimos a festivales y todo. Y ahorita, el lunes empiezo, no sé cuándo salga esto, pero bueno, en cinco días que nos vemos tú y yo, sí, sí, sí. empiezo a filmar otra película súper padre. Entonces, como, es confiar. Es confiar, creer en ti y, sobre todo, aventarte.
1: Sí, me llama mucho la atención eso, te digo. O sea, al haberlo escuchado y de repente decir, ay, caray, estoy escuchando que pronto, o sea, que estás. Porque, aparte, la seguridad con la que lo dijiste en algo... En, ...en un par, no solamente en una, de que, no, yo sé que va a llegar cuando tenga que llegar. Que me digas, no, pues es que, sabes que déjame ver porque tengo una lectura para una peli y dije, órale, qué, qué loco, ¿no? Oye, a ver, platicame un poquito de algo. ¿A qué te refieres con el tema? O sea, ¿me puedes desglosar un poquito todo lo que engloba este, 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 lo que significa este maestro de vida?
0: Mi maestro de vida es una persona que llegó a mí mágicamente, mm. o okay. sea, mira... Me quité los implantes, que también lo han visto en entrevistas sí, Y sí, yo sí. tenía que ir a que me hicieran como masajes para que todo quedara súper bien Y me los daba una señora maravillosa que amo Y yo de pronto, pues me iba a estar yo dos horas allá acostada que me estuvieran agarrando Pues me pongo a platicar sí. Y le empezaba yo a contar todos mis temas y ella me contaba Y empezamos como a hacernos amigas Y un día llegó ella y me dijo, oye, tengo un maestro, de verdad maestro Y ella me dijo, tengo un maestro, que creo que deberías ir con él No es psicólogo, pero te enseña a vivir y yo, bueno dame su teléfono, y cuando lo busqué por WhatsApp, ya, ya tenía yo muchos mensajes de él, que me mandaba como feliz navidad, no, 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 o sea yo no sé quién era, ¿no? Y yo dije, no, es una señal. Fui con él. Mi maestro tiene muchas técnicas. O sea, sí. no es un psicólogo con el que te sientas y sí, te cuenta. Sí, sí. Es una persona que le das tu fecha de nacimiento y así como astrológicamente te dice, ah, ahorita estás pasando por esto, okay. vienes a trabajar esto y esto. Entonces, te da las herramientas para poder vivir lo que ya te toca porque está escrito, pero también para que puedas creer y confiar en ti para lo que tú quieres. Porque muchas veces pasa que tú quieres algo y la vida te lo está poniendo, pero no lo vemos porque estamos como en piloto automático. Sí, sí, sí. Y porque nos vamos a lo fácil y a lo cómodo pero la realidad es que el éxito eh, la felicidad no está en el camino fácil ¿sabes? está en el bueno. camino de los sacrificios está en el camino de pararte temprano está en el camino de tal vez no irte de fiesta todos los días entonces cuando comprendes eso y dices uy oh, pues sí voy a dejar esto que me acomoda que sí, me gusta sí, sí. y voy a dar este paso cambian las cosas y eso es mucho de mi maestro y okay. le digo maestro porque él me enseñó a que todo lo que yo vivo todo lo que alguien me hace no me lo hizo nadie me lo hice yo entonces cuando tú te haces responsable de todas, así sea la situación más fea claro Tienes el control de tu vida. Sí, claro. Entonces puedes tomar la decisión de cómo me despierto hoy, ¿no? Ya no soy tu víctima, ya no estoy sufriendo por lo que el otro me hizo. Es como, a ver, yo decidí esto, aprendí esto, what's next?
1: Sí, y dijeras muchísimo más fácil cuáles fueron las razones por las que pasaron, ¿sabes? Como porque si es Exacto. externo, pues, no, hijo, no lo es entiendes. bien difícil de entender cómo, cómo lo pudieras arreglar. Pero cuando realmente puedes aceptar y decir, a ver, güey, yo tomé esta decisión, la tomé por esto y, esto y esto y esto y yo fui el que se equivocó independientemente de que todo lo demás haya conspirado en tu contra o sea tú al final de cuentas decidiste tomar ese camino y creo que ahí puedes ser un diagnóstico muchísimo más eh, objetivo de por qué salieron las cosas como salieron
0: totalmente no y además salir de eso más rápido uh -huh. ¿no? porque cuántas veces sí, sí, la sí, sí, claro. nos pasa de ay me fue así con un novio y el siguiente novio me fue peor sí, claro, claro pues no aprendiste ¿eh? la vida te claro. vuelve a poner la lección más fuerte. Pero,
1: claro. ¿qué pasa? Si estás
0: abierto a decir todo es mi culpa, entonces voy a aprender la lección más rápido, la vida te empieza a cambiar de lecciones. O sea, siempre sí, vamos sí, a sí. tener lecciones, pero si sí de pronto llega así de oye, yo ya lo viví 20 veces ya, porfa, ¿no? Sí, sí, claro. Y saber que depende no de la vida, sino de ti, te da como mucho
1: poder en tu vida. Sí, fíjate, ahorita decías algo muy, muy, muy interesante que a, a veces seguir lo que tú quieres, y ya, ya esto lo platicé la otra vez con un amigo, a veces creo que yo, yo sé las personas que creen que... Tenemos que tomar decisiones bien grandes... A una edad... Que no estamos... Ni remotamente cercanos... A, a la sí, preparación sí. para poder tomar... O sea... ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? A los 18 años tienes que tomar esa decisión... ¿Sabes? Y creo que... También... Muchas veces influyen las voces, voces externas... ¿No? Yo escuchaba... Que... Y esto te lo quería preguntar... Porque justo... A mí también me ha pasado... Eh, que... Cuando... Cuando tú quieres hacer algo... Que no te suena, o, o más bien piensas que no les suena a los demás, como que le empiezas a poner resistencia. Y entiendo que a ti te daba pena querer ser actriz, o sea, decir que quería ser actriz, ¿no? O sea, como que dices no, pues, ¿cómo? Ese es el sueño que quiere tener todo mundo. Y muchas veces, hoy si sí, pues, hoy, hoy sí platicas con gente ya más grande, te, te, te puedes sorprender de la gente que dejó que lo que los demás pensaran le arrebataran sus sueños, ¿sabes? Cómo? Y la factura más cara... Que te va a cobrar la vida Es la del arrepentimiento ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente
1: Entonces ¿Cómo ¿Cómo empiezas a, a, a digerir tú Al momento de decir Híjole es que Me da pena O sea Me da pena decir esto Pero es un miedo Que tengo que enfrentar ¿No? Para poder empezar A guiarme hacia allá Porque sí. aparte el, el éxito Ahorita pues podemos hablar sí, ahorita ya Años después hoy de fue decir bien. Que bien lo hiciste ¿Sabes sí, cómo?
0: <risas> Mira es que en realidad, no era tanto el que decía la gente de que si querían ser actores o no, era la poca autoestima que tenía en mí. Okay. Porque obviamente yo iba al cine, veía actrices y las veía espectaculares, hermosas, Orale. talentosas, o sea, todas cantaban, to y yo decía, a ver, no canto, no estoy hermosa. No o sea, al final del día, siempre tu peor enemigo eres tú, sí, ¿no? sí, sí, Y de claro. pronto, contra el que más tienes que batallar es contra ti. Entonces, de pronto, cuando me ponen en esta situación de, a ver, ya vas a estudiar una carrera, pero hay que ver cuál... Y yo digo, siempre me había contado la historia de que iba a ser doctora, pero cuando me pusieron en un quirófano a ver una operación, o sea, me estaba vomitando. No podía ver tanta cosa tan rara, ¿no? Yeah. O sea, no pude. Quería leyes, pero era así como, a ver si sí me considero súper buena abogada, pero no me ponía a leer todo, eso, no, o sea, no estoy preso. Uh -huh. Y de pronto fue como, un esa hora o nunca, y cuando le dije a mi mamá, así como de, quiero ser actriz, ¿y entonces? Cambio de tema, mi mamá, sí, ¿Sí puedes. Sí, claro. Y la que me apoyó fue ella, ¿no? Y de pronto la vida, también la vida te, te guía. La vida, sí. yo, estaba en, yo estaba en la escuela y mis papás estuvieron casados 34 años o algo así, 35. Nunca se separaron porque ahí sí te puedo decir que... Si algo aprendí de ellos es que el enamoramiento no se acaba. Mi mamá murió, vivió, enamorada, mi okay. papá también. Y, o sí, sea, sí. es una cosa muy fuerte. Pero entonces nunca se separaban. Y esto es muy importante porque en esos 35 años se separaron una semana... Porque mi mamá se peleó con nosotros, o sea, no con mi papá, con los hijos, y se fue a casa de las hermanas así como de, me tienen harto, se fue a casa de una hermana. Okay. En esa semana a mí me hablan para decirme que tengo una oportunidad en rebelde. Si mi mamá okay. hubiera estado en la casa, no hay manera que mi mamá me dijera, sí, claro. ay, sí, vaya a la prepa, jamás. Pero mi papá era súper open mind, le valía gorro, y mi papá así de, pues si no está tu mamá, tengo que decir yo, pum. Y me metió. A la semana que hay, mi mamá es como, ¿ya no estás en la prepa? Entonces cuando lo ves como de atrás dices... Todo pasó por algo, o sea, mi mamá se fue sí, sí. para que yo pudiera hacer mi carrera sí, sí, sí. Entonces, como que siempre he sido de seguir las señales, de ir este, como, como creyendo, como, como visualizando lo que quiero ¿No? Ahorita decías que tenemos que tomar decisiones a muy corta edad Y lo que yo he aprendido ahora es que en realidad nunca tomamos decisiones okay. O sea, tenemos sueños y tenemos metas, pero las decisiones se toman hoy Okay. Sabes, O sea, yo no pude haber planeado hace 18 años lo que soy hoy Porque no tendría ni idea Igual y puedes decir, pero ¿cómo Michelle? Si eres actriz y tú querías ser actriz Sí, pero el plan que yo hice hace 18 años No era tardarme 20 años a hacer una película Era sí, claro. me quiero en un año sí, sí, sí. ¿no? Entonces cuando de pronto también te abres a eso De que a ver, no hay que forzar las cosas Hay que ir como al día a día Trabajando sí. tu sueño Pero al día a día tomando decisiones hoy Porque las decisiones pequeñas son las que te hacen las grandes
1: claro.
0: Se vuelve una responsabilidad más pequeña y se te quitan estos miedos, porque muchas veces no hacemos cosas por el miedo del que dirán.
1: Sí, claro, y sobre todo que, aparte, el, el empezarte a acostumbrar a caminar, ¿no? Porque muchas veces por el miedo te paralizas y te puedes quedar ahí años. Y no, y empezar es lo difícil. Exactamente. Por supuesto. El, el empezar es lo difícil, caminar es lo difícil, y es a veces muchísimo más cómodo decir: A mí me hubiera encantado hacer esto toda mi vida, pero no me atreví. Y... O echarle la culpa a alguien. No lo ah, hice exacto. porque no les gustaba. O no lo hice a mis por papás. esto, o porque yo vivía en otro lado, o porque no. O sea, y la realidad es que si algo te demuestra la vida Es que historias para contar hay Ay, un mire. montón Y que realmente en todos lados puedes encontrar, encontrar, un, encontrar un camino no O sea, yo
0: siempre le digo a la gente que me pregunta así del sea o de escuela Así como, ¿cómo le hiciste para ser actriz? Yo le decía, mira, lo mejor que tenemos los actores Son los millones de personas que tiran la toalla A todos sí, sí, claro. nos van a decir que no en 20.000 castings Yo en mi vida, al día de hoy, tengo más nos Más proyectos que me hubiera encantado hacer que no sí. pude De los que hice pero entonces, toda esa gente que va tirando la toalla, ay, gracias, ¿no? Porque nos va abriendo camino. Siempre les digo, no seas el que tira la toalla. Claro. Puta, Se tarda. Claro. No, yo cuando hice mi primer protagónico, leía que la gente me ponía, este... Ay, sí, le salió de la nada. Ay, o sea, como que era como, ¿hay qué falso. Y solo porque está bonita. Ay, porque no sé qué. O me inventaban cosas y yo decía... O sea, llevo 15 años ahí sí, batallando, claro. pedaleando sí, esto, y ¿sabes? Y na nadie lo ve. No. Y nadie lo ve porque, porque obviamente es que te conocen hasta que eres conocida.
1: En la fama de repente apareces un día y es, no manches, esto sucedió de la noche a la mañana, ¿no?
0: O es como las relaciones, o sea, ¿Sí? pones una foto con tu novio nuevo que estás enamorado y los comentarios es como, ya olvídate a la otra Hermano, pasó hace dos años, en dos sí, años sí, pasan sí. tantas cosas, claro. pasó aunque fuera pasó hace seis meses o tres sí, meses, claro. es como, han pasado tantas cosas en mi vida, sí, sí, pero sí. como las personas se quedan parados en un momento de sí, tu sí, vida, de acuerdo. De pronto es como, hay que seguir andando a pesar de las corrientes, de lo que digan, de lo que piensen, incluso tus familiares, ¿no? O sea, me gusta mucho esta frase de que la vida solo se ve una vez y es un juego, nadie va a salir vivo. Sí, de acuerdo. Aviéntate. Sí, de acuerdo. Y la vas a vivir tú. O sea, si yo te digo, ay, ¿cómo vas a hacer esto, Checo? ¿Cómo te atreves a abrir tu podcast? Qué oso. Sí, y te sí, quedas sí. sin hacerlo, yo sigo mi vida normal. El que se queda frustrado eres tú. Exacto. Entonces no puedes darle poder a otra persona para tu
1: frustración. Sí, sí, sí. Y aparte que te lo dicen desde sus zapatos, desde lo que ellos y ven. Y desde ¿no? sus o sea, miedos. Exactamente. O sea, ni se, o sea, el único que puede ver tus posibilidades, hacia dónde puedes ir, hacia por qué pudieras ir, cómo pudieras ir, Eres tú mismo, ¿no? A lo mejor Totalmente. la persona que está enfrente está diciendo, no se puede, es porque ni siquiera encuentra el sentido de por dónde darle. O sea, por ¿qué, claro. qué ruta tomar para hacer eso? Pero tú dices, no, pues es que mi plan es hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto. O sea, Mira,
0: hay una cosa que yo me he dado cuenta en el camino, que las personas exitosas y que están en un lugar... Padre, en un lugar donde están felices Donde se sienten plenos y orgullosos Son las personas que más te apoyan y más te dicen Güey, sí se puede Claro. Todas las personas que te dicen, no, cómo, pero no te da miedo Pero la vas a arreglar, ¿verdad? Sí, 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 son claro. personas que están en una situación completamente frustradas Entonces, por eso siempre hay que tener mucho cuidado a quienes escuchamos sí. No le preguntes de relaciones A la persona que no está en una relación Que no está feliz, que odia, las, ya sabes Claro pregúntale a la pareja que lleva mil años que están contentos que han tenido sus retos y que siguen dile oye cómo se hace sí, claro. La vez pues, hay que preguntarle me encanta que mi hermano también siempre dice que somos las cinco personas de las que nos rodeamos también es importante Rodéate de personas que crean en sí mismas sí claro porque entonces es como un núcleo haces un impulso bien padre y de sí, pronto claro. tus amigos yo le digo a mis amigas siempre les digo qué padre porque las veo y si ustedes son mi espejo y mi reflejo o sea estoy del y otro se las lado cosas bien. ¡Wow! O sea, no, sí, sí. si soy tantito como tú, sí, sí, sí. ya la hice. Entonces, sí, pues sí. creo, que, creo que la vida es una cosa que solamente nos va a pasar una vez, que es súper afortunada y está llena de retos y de riesgos y que las cosas que realmente queremos no sean fáciles.
1: Sí, de acuerdo. ¿No? Hablando de las cosas fáciles o difíciles, que no, que, que, es, que es muy extraño que se den fáciles, hay una cosa que últimamente, digo... A raíz de que el emprendedurismo está de moda y todo ese tipo de cosas, y que aparte lo podemos ver en redes sociales con estos videos, así como ya sabes, que les ponen hasta música y un speech <risa> con la voz de Morgan Freeman y así, ya sabes. Este. Escuchamos mucho esta, este tema de si te caes, levántate, y si te caes, levántate, y si te caes, levántate. Yo soy de las personas que cree que sí es correcto lo que están diciendo, pero también hay que entrar en un estado de conciencia que cada vez que te levantas, porque también siento que la vida es bien importante estar parado en la realidad, ¿sabes? Entonces, cada vez que te levantas, pues no eres el mismo, porque quedan cicatrices, quedan heridas, quedan ciertas cosas que te van, que, 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 que van moldeando tu forma en la que enfrentas la vida. La primera vez, que no sé, en, en el mundo de la actuación que vas a un casting sin haber estado en un lado, puedes ir con la mentalidad de decir, es que yo mañana empiezo a grabar esta película por eso mañana no, no los puedo ver porque yo mañana tengo una película que, que grabar llegas, te topas con la pared te das un trancazo y no eres el mismo en automático ¿no? o sea la próxima vez puedes ser más meticuloso cómo haces las cosas, etc. entonces yo lo que quiero saber es porque sé que te costó un montón cómo lidiabas con el no que creo que esa es una de las cosas más importantes que hay en el mundo porque la mayoría de las personas tenemos poca tolerancia a la frustración ¿sí? que normalmente es lo que trunca el, 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 el hecho de que podamos seguir soñando y tomamos mejor una directriz hacia otro lado donde podamos, este no sé, sentirnos que tenemos algo más seguro. Pero el estar enfrentando el no, el no, el no, y el seguir... Porque aparte el no, a veces no es nada más como que, oye, ¿sabes qué? No, porque, pero te estimamos un montón, ¿no? O sea, no, y aparte es, en la actuación
0: siempre he pensado que es más difícil que en otros lados porque si tú vienes y me vendes una lavadora y yo te digo, pues no quiero tu lavadora, tienes tu no, pero a la lavadora. La lavadora. Yo iba, me arreglaba, sí, me claro. ponía y al no era a mi persona, a mí. Claro. Entonces, creo que, mira, creo que algo que a mí me ha funcionado en la vida o que algo que me ayudó es que fui la tercera. Okay. Entonces, yo creo que la frustración la tuve que, o sea, da igual, ¿no? Porque el primer hijo quiere todo y el papá se lo tira de dar porque es su primer hijo. Yeah. El segundo, ya es como, ya, ¿qué cansa? A la tercera, ya es como, no hay, ¿sabes? O sea, ya, entonces sí, sí, sí. es como, ay, ya no me tocó. Okay. Entonces, creo que eso también ayuda, ¿no? Pero a mí lo que me gustaba pensar cuando hacía castings es que cada vez tenía estaba un paso más cerca y que tal vez el casting que estaba haciendo hoy no era... Para ese proyecto en particular Sino okay. porque había alguien en ese cuarto Que me iba a ver, que tal vez en 10 años iba a decir ¿Se ¿Sí, acuerdan de la chavita esta? Hay que traerla, sí, 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 claro. entonces era mi mentalidad okay. y, y entrando con esa mentalidad me quitaba Muchísimo miedo, muchísima inseguridad Y yo decía, bueno, o sea, igual no quedo ahorita Pero voy a caer después, y de pronto sí quedaba Y curiosamente en los castings que he dicho Hasta a mi manager que le digo, ay Pepe, ¿para qué me mandas a esto? O uh -huh. sea, en este no voy a quedar, es de donde quedo Okay. O sea, esos que ya los hace así como de ya, Cuando tratas de esforzarte de más y no confías en ti, sí, sí, sí. pues no quedas, ¿no? Pero cuando llegas así como de, bueno, pues voy a hacer lo que tengo que hacer porque igual. Algo sucede. Si no, no quedó, o sea, ¿ya sabía? Sí, sí, sí. Quedó. Siento que sí en este trabajo, pero también en la vida, como dices, hay que aprender a lidiar con el no y volverte a levantar. A mí me encanta que cuando tuve a mi hijo, mi hijo era también mi maestro de vida y iba aprendiendo con él. Cuando le empezó a caminar, pues se caía. No, sí. Y yo siempre no dejaba que nadie se le acercara Y yo, nadie lo toque Y yo, Marcelo, levántate, mi amor Y el bebé así, ya sabes Y yo, mi amor, qué feo que te caíste Pero yo nunca ni nadie te va a poder levantar en la vida sí. Solo tú, levántate y te so ¿Sabes? Entonces sí, claro. siempre lo hacía levantarse y venirse Entonces creo que eso es lo como Tenemos que ver la vida, sí nos va a doler ¿No? Pero si me doy cuenta Que soy capaz de hacerlo yo solo Entonces me hago responsable y entonces lo vuelvo a intentar Y como decimos, a ver, el fracaso Es un camino al éxito Claro. No hay éxito sin fracaso. De acuerdo. Como le dije una vez en mi Instagram, si, si llegas directo al éxito sin el fracaso, fue un golpe de suerte y eso se te va a caer y no te vas a levantar. Pero el fracaso son ladrillos que vas poniendo para que mañana tengas tu superedificio sí, y venga claro. el temblor y tengas todos los cimientos
1: bien puestos. Sí, claro. Es, es, es como, y, es, y eso es en todos lados. O sea, cuando quieres aprender a hacer algo nuevo, primero tienes que ser malo. ¿Sabes? O sea... Por supuesto. No tienes, o sea, para aprender algo, tienes que no saberlo. Tienes que ser malo, exacto. O sea, y tienes que ser malo, y tienes que sentirte como si estás en un cuarto donde hay gente que sabe muchísimo más que tú, pues decir, ay, caray, pues yo sé menos. Y tener este coraje para preguntar y para tener... O sea, ¿sabes? Que claro. de repente... Para mucha gente no es sencillo, ¿no? O sea, porque a veces... Quieres como. Como ser el mejor. Exactamente. Y, 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 no, y no, 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 ni siquiera tiene lógica, ¿no? Yo siempre le digo a Marcelo, mi amor,
0: cuando seas el más inteligente de ese cuarto, salte de ahí.
1: Exacto. Busca
0: siempre ser el más tonto. Sí, sí, Porque sí. entonces vas a aprender muchísimo de los demás. Pero si ya te las diste, me sé todo. O sea, sí, yo claro. conozco mucha gente, sobre todo en este medio, que se las va a yo me sé todo, y es como. Sí, sí, sí. De verdad, de afuera da tanta pena. Es como te estás perdiendo tantas oportunidades por soberbio por creer o sea hay tantas cosas o por soberbia hay, hay tanto por aprender de todos sí claro y también algo que, que creo que me ha ayudado mucho en esta carrera es que tú puedes decir es que Michelle renó muy exitosa yo me creo muy exitosa en mi vida personal okay. pero en mi carrera creo que voy bien pero no estoy en el éxito que yo quiero. Exacto. ¿Sabes? O sea, a mí sí, todavía sí. me falta un buen. Yo sigo construyendo y yo sigo empezando. Y uh -huh. Yo acabo de empezar en el cine y, y yo estoy empezando a que me den de conocer y seguramente van a haber millones de personas que ven tu podcast que no tienen ni idea de quién soy yo y bueno están empezando a conocerme. Y siempre estamos empezando porque nunca sabemos, o sea, no sabes para dónde va la vida.
1: Oye, pero a ver, déjate una pregunta. En, en relación a lo que estás diciendo, en, en estos medios donde digo, llega la atención, digo, la verdad es que... Al principio es uno de los, de lo, de, de los retos más difícil porque, difíciles porque tienes esta exposición, ¿no? De lo que tú decías, de estarte poniendo tú ahí como persona. El que canta, pues es súbete y canta, güey. El que, el que actúa es, a ver, pues, ¿sabes? Eh, y aparte, los cuartos de los castings, digo, yo nunca he estado en uno, pero entiendo que son intimidantes porque More es una camarita... Lights. Tres, tres pelados ahí, uno en el celular sin ponerte atención y que... A o sea, ver,
0: en Televisa de pronto era de chavitas, ¿eh? Que ahorita no lo haría nunca, creo que está mal hecho, pero en Televisa de pronto era así de... Pónganse bikini y pónganse a caminar todas y a bailar. Y éramos 20 niñas bailando. O sea, no solamente es intimidante era horrible. Sí, claro. Horrible. Sí, claro. Entonces, sí, bueno, sí,
1: perdón, no, no No, 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 pero no, me qué acordé. no, qué no, bueno no me no, diciendo. Porque aparte, justo, o sea... Tiene también ese tipo, ese tipo de retos, que a lo mejor los puedes encontrar en, 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 en otros lados también, pero creo que en, en, en todo lo que es el mundo de la actuación, creo que hay mucha gente que también... Bueno, la actuación, el espectáculo, ¿no? La actuación, cualquier cosa que, tiene, que tenga exposición hacia, hacia un público, ¿no? Pero creo que también hay mucha gente que de repente encuentra una satisfacción que le da el aplauso, y ahí frenan, ¿no?
0: Pero yo creo que todos, o sea, a ver, todas las personas no, no, no. buscamos
1: reconocimiento. No, 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 pero eh, os entiendo perfectamente el reconocimiento, pero el reconocimiento te puede hacerte creer que estás más arriba de donde realmente estás. Y no, y no lo digo, y no lo digo en un sentido de que te sientas algo más, sino que pueden, esos sueños que tú tenías al principio de yo quiero llegar hasta acá, se pueden recorrer hasta acá porque puedes decir, oye, espérame, si ya lo conseguí, ¿no? ¿Para mm. qué necesito ir más allá? Hace pasar? un año,
0: hace un año Ajá. subí una montaña, ¿ ¿no? Okay. Entonces subí al Pico de Orizaba, okay. que es la más alta de México. Yo no tenía preparación, no tenía, o sea, no había por qué subir esa montaña. Sí. Estaba en una novela, estaba trabajando a full y aparte me caí de un caballo, entonces tenía los talones mal. Okay. Pero se armó el grupo y fue como, es que si no subo con este grupo, o sea, ¿cuándo vas a conseguir? No es así como, ¿quién quiere subir al Pico de Orizaba? Y se junta la gente, ¿no? Era sí, claro. ese momento o nunca. Lo interesante de esta subida, que fue muy retadora y que tuve muchísimo aprendizaje, fue cuando llegué a la cima. Entonces, cuando llegué a la cima, de pronto era como, oh, o sea, wow, estoy aquí y estamos viendo, o sea, parecía que estábamos, porque el pico, ¿sabes? Como si estás parado en un avión, pero sin las ventanas. Estás sí, sí, viendo sí. todo así hacia abajo. Y de pronto fue, bueno, ya hay que bajar. ¿Cómo? ¿Cómo bajar? O sea, si estoy muerta, mis pies me duelen, me está dando hipotermia. Pero la bajada es lo más difícil. Y el reto, el reto fue la bajada. Y cuando bajé, dije, qué cañón, así es la vida. La gente se toma una meta y muchas veces se quedan ahí y no saben que lo importante es bajarse de ahí para poder subir otra montaña sí, claro. o para hacer otra cosa. Y en ese medio yo conozco muchas personas de, no sé, que fueron figuras en algún momento que de pronto, pues por la edad ya no iban a ser los mismos protagónicos y se empezaron a quedar y empezaron a entrar en depresiones y era como no voy a aceptar ningún papel, no voy a hacer ningún casting porque yo soy tal. Y es como, bájate de esa montaña porque... Exacto. Porque wey, esa montaña ya nadie la está viendo. Uh -huh. Entonces, siento justo eso, que en esta carrera es un, subes, goza tu éxito porque hay que también reconocernos las cosas y hay que disfrutarlas. O sea, no vamos a estar como soladitos haciendo todo, ¿no? Sí, hay, claro. que, hay que vivir el momento y todo, pero hay que dejarlo pasar, ¿no? O sea, hay que tener, ya hice malvada, qué emoción, mi primera película, sí. pero ya fue. Ya, ya, ya no, ya no soy, o sea, no voy a entrar aquí Voy a decir, soy la más chingona Porque se malvade corazonada. corazónada Y estuve en Rotterdam y, sí, sí. pues no, o sea, ya fue Ajá. Ahora voy a empezar una película que no sé cómo le vaya Ni siquiera sé cómo le va a actuar O sea, yo le decía a la productora, estoy súper asustada Porque no quiero ir a repetir líneas Quiero ser un personaje y siento que no me está dando tiempo Ajá. Ya sabes, entonces, hay que aprendernos a bajar de la montaña
1: Y al final de cuentas Porque al final cuentas tú como persona Independientemente de la percepción que tenga el público de ti es seguir siendo esta niña que soñaba con todo lo que quería, o sea, con todo lo que soñaba desde niña, ¿no? No, o sea, y sigo teniendo y re, sueños. Exacto, y, reconocer, o sea, y reconocerte como esa niña y no precisamente volverte loca y de repente decir, este, no, ya, yo estoy acá. Pero en o otro sabes lugar. Es que
0: me he dado cuenta que sí es muy fácil volverse volvérselo en este medio. ¿Por qué? Porque es muy difícil y esto me pasó, pues en Rebelde tenía 15 años, sí. Rebelde fue el boom más grande. Sí, claro. Y, y me pasaba que. No es tanto que tú cambies, al principio, ¿eh? No es tanto que tú cambies, pero todo tu alrededor cambia contigo. Okay. O sea, hasta la familia. O ¿Sabes? De ser la prima X que nadie pela, ya eres la prima favorita de todos porque sales en la tele. <risa> okay. Entonces, te, te sientes utilizado. Te sí, sientes claro. así como de que ya nadie te está viendo por ti, sino por lo que haces. Sí. Y, y empieza a generar muchos resentimientos. O sea, a mí de pronto me pasaba que era como amigas que me hablaban que ni eran mis amigas, ni era sí, como, sí, ¿por qué sí. me estás hablando ahorita? Sí, 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 si sí, nunca sí. te cae bien, o sea, sí, siempre sí. hablaste mal de mí, ¿por qué me hablas? Sí, sí, entonces sí. te empiezan a poner como esta barrera y entonces empieza a ver como este rollo del ego de protegerse de, ¿soy mejor que todos? Ok. Pero creo que eso también es una condición porque al final, a ver, la gente se interesa por tu vida. O sea, hay millones de personas que quieren saber qué está pasando con Michelle Renaud y Michelle Renaud no sabe cómo se llaman. Claro. Sí, sí, y eso sí. es bien difícil de lidiar. Y hay millones de personas que están opinando sobre la vida de Michelle Renaud y Michelle Renaud no tiene ni sus caras. Sí, claro. O sea, entonces, de pronto sí nos ponemos como barreras y nos protegemos y es difícil. O sea, por eso cuando alguien me ha tocado en proyectos que de pronto dicen es que esta mujer es insoportable. Y yo digo, oigan, es que no tiene ni idea lo que ella vive. Claro. O sea, hay que ser un poquito más empáticos. Claro. Y los juicios que están poniendo, que no se lo están diciendo, pero que los están vibrando, se los pasan. Sí, sí, ella sí. la ha pasado mal, por eso así. Sí, entonces sí, hay sí. que ayudarle. Siento que hay que ser mucho más empáticos. Y justo ahorita que me preguntabas antes de empezar que cómo le hacía yo para, para lidiar con todo esto de que la gente opine sobre mi vida o hablar o hasta dónde hablo, Ajá. yo me di cuenta que el tener secretos así de cosas que se pueden saber y mantener como una relación, no que nadie sepa, te, te vuelve esclavo a, a todo este medio, a toda sí. esta morbo, entonces tu vida te persiguen. porque sí, sí, sí. Pero si tú llegas y dices, mira, esto es lo que hay. Sí, Gracias. Claro. Y lo compartes, se acaba el morbo, eh, la gente empatiza y sí, da sí. igual. ¿No? Y entonces sí. te tienes esta oportunidad de vivir tu propia vida. O sea, a mí todo el mundo me dice, es que tú en Instagram pones todo, comparte todo de ti. Y yo digo, qué chistoso porque de verdad no comparto nada. ¿Sabes? O sea, comparto sí lo que se ve de fuera, sí, claro. pero la gente no está conmigo y con mi novio en una película romanceando, no ve lo que yo le digo a mi hijo, no ve sí, los abrazos sí, claro. que nos damos, no sabe los retos, no sabe lo que a sí, me sí, hace sí, llorar, sí. lo que no. Entonces al final del día mi privacidad está intacta. Nadie sabe qué onda con Michelle Renaud más que las personas que vienen en mi casa. Y, pero eso me da esta libertad de, 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 claro, compartir. Y también creo que tener una plataforma que tiene tantos seguidores, una voz, por así decirlo, vale la pena compartir lo que voy aprendiendo, por ¿no? O sea, habrá niñas que me sigan y que de pronto digan, ay, yo estoy viviendo lo mismo que Michelle, o yo pasé por ahí y puedo cambiarlo, la forma en que lo veo. Sí. O sea, me pasó con lo de los implantes, que cuando me los quité yo dije, lo voy a compartir nomás porque hay millones de mujeres que se ponen implantes y no tienen idea que
1: es súper peligroso. Sí, claro. No, y justo, justo, justo es un tema que quiero que toquemos porque... Justo me parece que para esto, o sea, las cosas, las cosas que te pasan a ti, o sea, con la plataforma que tienes, pues pueden tener un impacto muy grande para que alguien más a lo mejor no lo tenga que vivir. Y creo que ese tipo de cosas, o sea, yo, yo sí creo que este tipo de plataformas que han acercado a la gente, ya sea no solamente a sus artistas favoritos o a sus deportivos favoritos, sino a cualquier persona. Hoy tú puedes mandarle un mensaje a cualquier premio Nobel de la Paz en Twitter. Y, y te has, contesta. Y te contesta, claro. O sea, <ríe> sí, y, sí. Y, y resolver una duda, ¿no? O sea... Cosas que antes a lo mejor ni siquiera lo imaginabas. Por ejemplo, cuando tú lees un libro, en la mayoría de los libros, o sea, si le das la vuelta, viene el correo electrónico del, 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 ¿De el escritor? del escritor. Pero es muy rara la gente que le escribe para hacer una pregunta de que, oye, no me quedó muy claro esto, ¿sabes? Pero ahora todo este tipo de, de, de plataformas creo que han roto esa barrera y han hecho como muchísimo más accesible. Y por eso también creo que la dinámica entre, entre la imagen que, la, que, la, que, que los mismos chavos buscan de, en alguien que admirar ha cambiado, ¿no? O sea, la gente que, que, tiene, una, que tiene opinión sobre el mundo, que, que, se, que se muestra accesible, que esto, o sea, como que, como que la gente lo siente más cercano. Ahorita justo que decías de que hay mucha gente opinando de michelle Renaud, que yo no sé ni sus caras. Hay una, hay, una, hay una anécdota de Trevor Noah, el cuate este que era el, el comediante, que era um, el conductor de Daily Show, este, que dice que un día, o sea... El que suicidó. No, 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 no. Eh, es, 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 el, el, es un cuate de pelo chino, este, de su, sudafricano. Este, me suena muchísimo, no, pero sí, igual sí, sí, si ahora es te lo enseño. Uh -huh. es? Es, es un estando, pero también. Y él justo platicaba que, dice, yo pues, literal, ¿no? También pareciera como que me hice famoso de la noche a la mañana, aunque tenía años. Dice, pero para mí fue, fue como muy difícil digerirlo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, llegaba a un restaurante y de repente tenía un montón de gente encima de mí pidiéndome fotos, pidiéndome esto y así. Dice, pero mi hermano, a mí me cambió la forma de ver este, es, es, esto que yo pensaba que era un problema, me cambió como la forma de ver. Porque dice, un día estábamos en un restaurante, la gente se me empieza a acercar y yo les empecé a decir, sí, nada más dame chance de cenar y no sé qué, nos es cuánto. Y ahorita nos tomamos una foto. Pero dice, pero a mí mi hermano me, me percibe molesto. Que, y, que este, y que su hermano le dice, oye, es que lo que tú tienes que entender... Es que todas estas personas que están aquí intentando pedirte una foto, intentando esto, son personas que desde hace mucho tiempo han venido desarrollando una relación contigo. Porque te ven, porque saben todo de ti, porque saben qué hiciste. O sea, para ellos eres alguien que ellos conocen. El tema es que tú no los conoces. Entonces, si tú les dices apertura, lo mínimo que puedes hacer es comprender desde dónde te están viendo ellos a ti, ¿no? Dice este cuate dice, en ese momento mi forma de ver la vida cambió por completo. Y dije, órale güey, o sea, qué cañón. El hecho, de que yo, el hecho de que yo no reconozca la cara de ninguno de ellos, pero todos ellos conmigo tienen una relación de decir, no, es que fíjate que este cuate se enfermó y le dio COVID y luego salió y luego lo llevaron a hospital o hospital. Saben todo de ti, ¿no? Y eso como que empiezas a apreciar de una forma distinta pues lo que te sucede, ¿no? Es muy, muy
0: extraño. Es muy extraño. O sea, yo de pronto voy ir en el súper. El otro día íbamos en el súper, Marcelo y yo, y una señora le gritó a Marcelo y Marcelo, mami, ¿por qué se sabe mi nombre? ¿Me conoce? Sí, claro. Y yo, ay, Moshi, pues sí, mucha gente conoce. Pero también este rollo de que de pronto también, claro, por esta misma apertura de que contamos y todo, te sienten familiar. Claro. Y entonces llegan y de pronto te empiezan a dar consejos, te empiezan a regañar por cosas que hiciste, te empiezan a decir y es como un... O sea, me acuerdo que hace poquito estaba en Acapulco, ¿no? Y era como, teníamos que ir al súper, Matías y yo, pero estaba temporal temporada alta, estaba lleno el súper. Okay. Y como que yo le dije a Mati, Mati, please, a lo que vamos, no vais a dar una foto, porque luego das una foto y hay gente que ni sabe quién eres, pues quiere la foto. Claro. Y, y ya no fuiste al súper. Sí, sí, o sí, sea, es sí. la verdad, para la gente puede ser como, ay, qué mamones, pero es que también tenemos niños en la casa esperándonos. O sea, no, también tenemos una vida, nos sí, tenemos sí, que ir sí. rápido, ¿no? Y ya, entonces, eh, llegamos al súper, no sé qué, y llega una señora y me dice, ¿te puedo tomar una foto? Y te juro, a mí, yo tengo que trabajar la culpa de poder decir no, ¿sabes? Vengo a una misión, ahorita me tengo que sí, claro. No, lo siento. Y me, me, me voy rápido, no sé qué, y en eso llega una señora y me jala. ¡Ay, una foto! Y le digo, no, señora. Y me empieza a jalar, pero de verdad que yo dije, órale, qué, qué loco, porque me estaba arrastrando para llevarme con su esposo, para el que el esposo tomara la foto, pero como mamá regañada, así como, sí, 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 como sí, sí. ¿cómo así que no? Como, o sea, como jala a su hija. Y me dio muchísima risa porque pronto se volvió, o sea, como que está en shock, así como de, guau, wow, sí, o pasó? sea, ¿a dónde me llevan? ya Y de pronto me empieza a decir, no, es que mi hija me se quiere meter a los hielos, y mi hija, y tu hijo, y tal, tal. Y dije, claro, es que para ella yo soy, mi voz es súper familiar, sí, claro. yo soy súper familiar, pero para mí me están atacando en Exactamente. el Exactamente. Y no es, saber claro, yo entiendo que hay que tener muchísimo agradecimiento porque... Al final del día, entre más gente te apoya y más gente te sigue, pues más puedes tener éxito en este medio, ¿no? Claro. Pero también de pronto tenemos que tener nosotros los pies en la tierra de que somos humanos, o sea, normales, ¿no? Y de pronto también estar creyéndote a la que todo el mundo te pide fotos, todo te cambia tu forma de vivir el día a día. So, imagínate si yo voy con mi hijo a comer y no pelo a mi hijo porque estoy tomándome fotos, ¿qué mamá soy? Sí, claro. ¿No? Entonces, también hay una línea ahí muy extraña, sobre todo ahorita con redes, que ya la gente sabe dónde estás, a dónde a qué hora vas, sí, sí, con sí. quién, todo, todo, Es como un... Yo cuido mucho eso de, a ver, Michelle, tú eres igual que todo mundo, ¿eh? O sea, ni te vas a sentir superior a nadie porque sí, te están sí, pidiendo sí. fotos pero para poder tener estabilidad mental. Sí, o sea, claro. porque si no, si sí te pierdes, es, es muy difícil. Más ahorita también en Instagram, ¿no? Que ya todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere contar su historia. Y a ver, yo, just, yo sigo mucha gente que seguramente, o sea, que no es ni del medio, pero hace cosas interesantes y las sigo. Y entonces sí, sí, sí. se vuelve como que ahora ya todos nos seguimos a todos. Claro. Y creo que todos nos estamos como abriendo y estamos entrando a una nueva era que yo digo, ¿cuál va a ser la intimidad de mi hijo, por ejemplo? ¿Cómo va a ser la forma de comunicación con ellos? O sea, todo está cambiando muchísimo. Entonces, siento que... Bueno, a lo que voy que no sé si ya me estoy yendo por otro oh, no, lado. Que... Pero es un... Hay que estar aquí y ahora. Sí, presente. Y sobre todo, lo que yo he aprendido conmigo es... Sé, tengo que serle fiel a Michelle antes que cualquier otra persona. Porque si yo le tengo que hacer fiel a todas las personas que me piden foto porque qué van a pensar de Michelle o porque se los debo o por lo que quieras, y entonces Michelle ya no disfrutó nada de lo que estaba haciendo porque se la pasó dando fotos cuando no era su intención y no iba a eso, ya no estoy siendo fiel a Michelle y mañana lo que va a hacer Michelle es ya claro. no querer estar ahí, ya sí, no querer sí, sí. actuar, ya no querer y volverse en depresión, estar sintiendo que la atacan. Entonces, también a veces se vale decir no. Y la gente tiene que aprender, no la gente, no me refiero a la gente los fans, uh -huh. la gente tú, el otro, quien sea, el no también es súper válido.
1: Por supuesto. Claro.
0: No, que se vale decir sí como también se vale decir que no y sí. que no necesitamos decir, ay, qué payasa, ay, que no sé qué. O sea, si yo ahorita llego y te digo, y ¿me cuidas a mi hijo? Es una responsabilidad enorme. y ¿Quieres decirme que no? Claro. Así seas mi hermano, o sea, está bien. Sí, 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 claro, o sea, por
1: supuesto.
0: Siento que tenemos como que aprender y madurar muchísimo, pero siento que estamos en una época donde todos nos estamos haciendo conscientes sobre eso.
1: Sí, de acuerdo. Oye, fíjate, hay, ahorita quiero llegar, o sea, creo que la plática me estaba llevando para allá, por eso quiero hacer rápido un paréntesis. Este, quiero que me platiques algo en relación a, al tema de la industria, de la actuación, del espectáculo. Desde mi punto de vista ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes, pues, existían estos gatekeepers, eh, digo, en México eran muy marcados, Televisa, Televisión uh -huh. Azteca, o sea, donde pues, ellos decían si entras o no entras, ¿no? Eh, hoy, desde tu punto de vista, para alguien que lo está buscando, que está tratando de, 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 de conquistar un sueño como este, ¿hay reglas el día de hoy o, o desde tu punto de vista, cómo ha cambiado. ¿A qué me refiero? Te, te lo voy a desglosar un poquito. Por ejemplo, alguien que quiere cantar, vamos a, vamos a decirlo así. Alguien quiere ser músico. O sea, antes los gatekeepers, las disqueras decían, no, ¿sabes qué? O sea, tienen que ser chavitos de entre 20, 25 años, que tengan este perfil, que esto, que lo otro y así. Hoy, para las disqueras es muchísimo más fácil responder a alguien que ya creó una audiencia en TikTok, en YouTube, en cualquiera de estas plataformas. O sea, y eso pues cambia completamente, 180 grados las reglas, las reglas del juego. Entonces, desde tu punto de vista, hoy en día, ¿cuáles son esas reglas que existen en, en, en la industria para alguien que lo está presidiendo? O, o desde tu punto de vista, ya no hay reglas y... Porque a veces decimos, no, es que para ser actor o ser actriz, si pasas de los 25 años ya se acabó y lo escuchas la historia de Samuel L. Jackson y dices, ¡ah, cabrón! O sea, como que no tiene ¿O sentido. O el de Breaking Bad. O, o el de Breaking Bad, exactamente. Entonces, desde tu punto de vista, o sea, ¿cuál, cuál, ¿qué sería lo que tendría que digerir alguien que quiere que quiere percibir una carrera como la tuya?
0: Ay, no sé. O sea, yo creo que hoy en día todo es más fácil para todos, ¿Sí? ¿sabes? Es más fácil que te conozcan, es más fácil que te vean, eh, pero creo que sigue siendo la misma receta de tienes que confiar en ti y aventarte porque... O Incluso para abrir tu plataforma y tener seguidores y estar subiendo contenido, o sea, tienes que invertir tu tiempo, tienes que invertir tu dinero y tienes que estar ahí todo el tiempo.
1: Y poner el pecho. Y ¿no? poner el pecho
0: y tal vez no te funciona. O sea, ¿cuántas claro. personas no han tratado de sacar sus podcasts y no funciona? Por o tratado de hacer, no sé, han comprado seguidores y nada más perdieron dinero ni les funcionó de nada. Sí, claro. Siento que ahorita todo está cambiando de una manera que la verdad no sé ni qué onda. Porque antes yo decía, pues estoy en Televisa, estoy segura. Okay. Ahorita ya hay tantas por dónde estar que creo que no para bien tanto porque entre más, de pronto ya también eh, pagan menos. Okay. De pronto ya no hay tanto dinero para las producciones como lo había antes. Okay. De pronto ya las revistas ya no pagan exclusivas antes sí. O sea, okay. hay cosas que se han perdido que dices, ¡ay, oh, qué mal porque nos convenía a nosotros! Pero creo que algo pasó con las redes sociales y es... Yo siempre pensaba estando en Televisa, si todos los actores nos uniéramos, fuéramos inteligentes, nos uniéramos y nos pusiéramos un precio todos, Televisa, eh, Tebasteca quizás, nos tendría que pagar bien a todos. Claro. Pero entonces, ¿qué pasa en Televisa o, o con los actores? Era, no voy a decir cuánto cobro para que el otro pase el que más gana, ¿no? Y siempre había como este rollo de quién gana más. Uh -huh. Y era como, no, o sea, nos tenemos que unir porque todos podemos ganar lo mismo que el que más gana si todos sí. decimos que no. ¿ya claro. sabes? y si todos nos unimos para la negociación ¿a Como qué voy lo que con esto? que está pasando
1: en Los Ángeles con los escritores
0: exactamente igual uh -huh. y a lo que voy ahora con esto es con Instagram en Instagram yo ya tengo mi plataforma a mí me ven 5.4 millones de personas no me ven eso ni en Televisa uh -huh. o sea yo ya tengo una plataforma enorme a mí me deberían de, de pagar los, las, este, las marcas lo mismo que me pagaban por tres minutos en Televisa Claro. Millones, uh -huh. ¿qué pasa? Que todos empezamos a regalar nuestro espacio claro. Y entonces, de pronto ya estaban anunciando aguas gratis Yo una vez le escribí a un amigo actor, que estaba anunciando un agu agua gratis Porque le mandaban aguas a su casa, y le digo Amigo, ¿por qué estás regalando tu están espacio y tu trabajo? Nos estás destruyendo a todos <risa> sí,
2: claro.
0: Cómprate tu agua, te alcanza, sí, sí, ¿sabes? Sí, claro. O sea, no te subas a esa ola, sí, nos sí, están sí, claro. truncando Y su respuesta fue, Mich, cada quien sabe cómo hacemos las cosas Válido también, ya sabes, pero Por de pronto supuesto. hubo este rollo que como 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 dueños de plataformas no nos dimos valor. Sí, claro. Y perdimos creo que una gran oportunidad todos de oro, de poder anunciarnos bien, de poder poner reglas, de poder hacer las cosas sí, bien. Claro. Y seguimos, mira, atrás de otras personas cobrando menos, o sea, creo que las cosas están cambiando de una manera muy afortunada para muchas personas... Pues para tal vez a los que ya estaban no tanto, o sea, no sé, no sé, no sé realmente cómo está Pero la es situación Pero es como
1: el, el, o sea, la velocidad a la que, a la que cambió todo, ¿no? O sea... Pero impresionante. Simplemente... Da miedo. O sea, al, porque por ejemplo, hace... O sea, Post-COVID. Ándale. O sea, cambió a, mí tocó, todo. A, mí, a mí me tocó estar en un foro de show business hace un par de años y justo, o sea... Toda la gente que detrás de, 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 de las plataformas de Netflix, así, o sea, los escritores, los actores, hablaban maravillas. De, o sea, era increíble la forma de trabajar con las plataformas. ¿Por qué? Pues porque pagaban por adelantado, porque eso, porque el otro y así. ¿Sí? Avanza el tiempo dos años y ahorita están parados porque dicen, oye, estas plataformas nos están mandando a la nos calle. ¿no? Claro, o sea,
0: nos están, o sea, antes pagaban regalías. Claro. Ahorita la gente consume más y hay menos regalías. Aparte
1: entiendo que en las plataformas así como Netflix así en los contratos es, o sea nosotros somos dueños de de, 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 de todo tu, de tu contenido en este país en este país y en cualquier universo que pueda existir en cualquier galaxia. Del mundo, sí sabes, sí sí. ¿Cómo güey?
0: Sí, o sea y ahorita hay contratos que dices esto no, ni siquiera debería ser legal. Claro. Sí estamos viviendo un cambio muy acelerado. Sí, es increíble. De pronto también a mí me entra así este rollo de, ¿deberé de abrir más mi TikTok? ¿Deberé de hacer esto? Y de pronto digo, ay, no, pero no quiero. ¿Sabes?
1: Ahora que estaba viendo el tema de, que te digo que estaba viendo entrevistas tuyas, normalmente yo cuando busco como material, trato como de... De, de buscar algo interesante. No, no solamente interesante, sino como que trato de ver cuál es el impacto como que van teniendo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es el... o sea, lo notorio de tu apertura, ¿sí? Ante la vida, ¿no? O sea, en, en todos los sentidos. O sea, para hablar de las cosas, eh, esta, esta parte que escuché en una entrevista, creo que fue con Morris Dieck, donde hablabas de, de cómo la magia te ha ido sucediendo en ah, tu sí. vida, que me pareció maravilloso. Y este, inclusive me daba me, me, me da risa porque... Él estaba en un conflicto de que no, de que, que, no lo puedo creer, no, o son sea, financiero, estructurado. Sea. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es la gente cómo te recibe. Porque cuando tú vas a los comentarios... Me recibe bien. Muy bien. O sea, y hablan, hablan de un encanto en particular que tienes, un ángel que, que, que tienes para, para hacer como... como, como Ajá, como, como una resonancia con la gente. Y ahorita que estás sentada aquí... Se nota se nota muy cañón. Háblame un poquito sobre... Tengo una clave para eso, a ver, un secreto.
0: <ríe> eh, desafortunadamente por la cultura en la que vivimos sí. y la manera tan opresiva que tenemos desde que crecemos, sí. generalmente cuando hacemos cosas siempre nosotros mismos nos juzgamos por lo que estamos haciendo, okay. ¿no? O sea, pruebas algo y tú tú ya te pusiste el juicio y cuando lo cuentas, lo cuentas desde un lugar de juicio. Yo tengo esta fortuna que nunca he enjuiciado nada de lo que hago. Okay. Entonces, desde muy chiquita, no sé, cuando probé la marihuana por primera vez, Ajá. o sea, yo creo que tenía 15 años, no fumo, la verdad, sí, no, sí. no soy pro, no, 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 no es que no sea pro, o sea, me da igual que haga sí, lo sí, que sí. quiera, pero no, no consumo marihuana sí, sí, sí. así, pero chiquita la probé. Y de pronto estaba yo, todos los sábados nos juntábamos en casa de mis abuelos, Okay. Y estaban mis abuelos y mis tíos grandes, cerrados, conservadores, que mis primos les tenían miedo. Y yo, probé un porro, <risa> sentí esto. Y como lo conté tan sin juicio, todos mis primos así es en serio lo que esta loca está contando. Y mis tías, ¡ay no! ¡Nosotras también queremos probar! Ya sabes. Y yo me di cuenta que entre más abierto y honesto fuera y contara las cosas más así lo recibía la gente okay. y siempre pensaba esto si yo ahorita hago algo súper malo o lo que sea y no se lo cuento a nadie a nadie a nadie jamás y me muero no pasó porque nadie lo sabe ya no pasó no existió sí. entonces una manera en que Michelle existía en la vida era contando todo lo que hacía para que siempre hubiera registro de todo lo que Michelle hizo okay. he crecido tratando de cerrar eso porque mis amigas dicen no le cuentes todo de tu vida a todos la gente no es buena y sí, luego sí, la sí. usan para mal y yo cada quien hace lo que quiera Ahora he tenido que aprender un poquito a, a medirme con quiénes sí comparto mi información y con quiénes no. Pero en general, siempre que comparto, creo que esto que le gusta a la gente es la transparencia con claro, la que lo hago. Claro. O sea, no, no pienso, me voy a medir, no voy a decir esto para que no me vayan a juzgar. Y es como, bueno, si sí me van a juzgar, que me juzguen bien. Sí, Saben, claro. que me juzguen por lo que digo, sí, no por exacto, lo que no dije.
1: Por lo que piensen que, que, que a lo mejor soy, no.
0: Exacto. Entonces, como que afortunadamente también tengo esta forma de vivir la vida donde siempre estoy probando cosas nuevas okay. y donde me meto en cosas que de pronto digo, ¿cómo llegué aquí? O sea, ¿en qué momento? Sí. Y, y me encanta compartirlo con la gente. O sea, sí, me encanta. Que,
1: que justo, que justo era, 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 era una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de cómo, de, de cómo te referías al tema de la apertura por la vida, ¿no? O sea, de, oye, pues me invitaron a un podcast, pues voy. O sea, si, digo, si tengo el tiempo y si puedo, o sea, pues me abro y voy porque pues no sé qué me pueda encontrar ahí. Esto, ¿cómo lo vas desarrollando? ¿Sabes? Como porque creo que no todo, no todo mundo tiene esa... esa... Esa valentía o esa característica de poder decir, órale, pues yo me voy a abrir a lo que venga, ¿sabes? Inclusive creo que la mayoría de la gente vive cerrada, ¿no? O sea, sí, pena. vive como a, la, como a la defensiva. Vive con miedo. Con miedo, este, a lo mejor... Y sobre, y sobre todo el miedo más triste es al proyectar lo que realmente eres tú, ¿no? Aceptarte, sí. Sí, 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 y a proyectarlo. O sea, sí, sí, sí. a lo mejor te puedes aceptar, pero al momento de salir a la calle, ya no. proyecta ser una cosa que a lo mejor no eres porque necesitas que la gente... ...tenga un cierto estereotipo tuyo... ...o no lo sé, ¿sabes? Como por protección, ¿eh? ...no lo estoy diciendo porque era para entrar algo así... ...o sea, pero creo que... ...la forma más libre de vivir la vida es... ...diciendo, güey, esto soy yo... ...si te gusta, venga. ...es que esa es la libertad... Uh -huh.
0: ...y no sé, no sé, o sea, no sé cómo lo trabajé... ...como que ma mi mamá de chiquita siempre decía... ...o sea, tengo dos hermanos... ...entonces, ya, el grande, no, es que es súper... ...no sé, ni me acuerdo que decía de él... ...el de en medio, tal, lo que fuera y Michelle es la valemadrista, sí. siempre a la valemadrista, entonces también crecí con esa etiqueta de, ah, soy la valemadrista, okay. es sí, más, sí, cantaba sí. la canción de, porque me vale, vale, <risa> sí, vale, sí, sí. ya sabes, entonces, como que, a ver, siempre he sido una niña que me cuido, okay. siempre, desde que soy muy chiquita, o sea, y, y me refiero a que, no sé, de pronto dejaban la tele, prendida a mis papás, y teníamos todos los canales abiertos, y si yo veía que había algo que yo no podía ver, no me quedaba viendo. era como, ay, Okay. Eso no me corresponde todavía, okay, sabes, okay. o sea, o cuando me fui a vivir sola me independicé a los 18 años, sí, sí. o sea, ahorita que veo para atrás digo, era una bebé, pero en ese momento sí, claro. sentía que me comía el mundo, ahí era de, a ver, vivo sola, yo a, después de tal hora no estoy fuera de mi casa, no hay manera. O sea, sí, sí. y ya no tenía horarios, ¿no? De mi casa me fui porque me ponían horarios y llegué yo a ponerme mis propios horarios. Sí, sí, sí. Y hasta ridículo que yo decía, si un hombre me escribe después de las 8 de la noche, ya no le contesto. Okay. A mí que me escriban temprano, ¿sabes? Okay. Entonces, siempre me iba como poniendo mis reglas y cuidándome, pero siempre he sido como muy... Mmm, como que... no sé cómo cuál se me fue la palabra, pero como como muy responsable conmigo, okay. como muy hago las cosas por mí y para mí. Okay. No sé cómo no sé cómo traducirlo, hay una palabra que se me fue, pero es como a la única persona que le debo explicaciones, a la que le debo las cosas es a mí. No le debo nada a nadie. Okay. ¿Sabes? A nadie. No no tengo que hacer o dejar de hacer nada por nadie.
1: Y, eso está y siempre está para ¿no? mí, porque sí. aparte luego muchas veces al, al último que respondemos es a nosotros mismos. Siempre. ¿no?
0: Por eso te decía, o sea, yo ahorita tengo que trabajar esto de, a ver, que si estoy en la playa en bikini y no me quiero tomar fotos en traje de baño con señores, no me los tengo que tomar, no, ¿sabes? Aprendí sí, a decir sí. que no. El problema es que al principio dices, no, con personas que llegan súper lindas y todo, pero que no te vas a poner a explicarle, señor, tengo una inseguridad con mi cuerpo, mi celulitis, no, la, no <risa> quiero que las suba a Instagram. Este, y de pronto yo sentía culpa y le decía a mi novio, es que me da culpa, pero no tengo por qué sentir culpa. Claro. Estoy en bikini, sí, y estoy encuerada, sí, sí, ya sabes. Sí. Y así, o oh, si estoy con Marcelo y estoy yo sola y de pronto llega gente, a ver, a mí me da mucho miedo estar con mi hijo y entonces ponerme a tomarme fotos porque lo descuido. Sí, claro. ¿Sabes? Y perdón, prefiero que todo el mundo diga, es la peor persona del mundo a que le pase algo a mi hijo. Por supuesto. Entonces de pronto es serme fiel. Siempre okay. me he sido fiel a mí misma. Creo que algo que define a Michelle Renault y que me ha llevado hasta donde estoy es siempre me he sido fiel a mí misma. Nunca he dejado de hacer nada por el que dirán. Okay. O sea, si quiero ir a probar esta planta porque lo quiero, así me digan, no, lo voy a hacer. Si voy a ser vegana y mi mamá me decía, te vas a morir, porque no comes carta? Y mi mamá, o sea, del te vas a morir no me sacaba, uh -huh. no me voy a morir. Okay. Ya sabes que parto natural en casa, todo el mundo me decía, ¿cómo vas a tener parto natural en casa? Pero Michelle, piensa le era como, hasta el doctor me dijo, ¿tienes placenta, prima no puedes? Le dije, sorry mi parto en casa. Y fue parto en casa. Entonces, como que siempre voy como desafiando todo lo que me dice la gente porque confío más en mí que en uh -huh. lo que me dice nadie. Y no por soberbia, porque escucho mucho a las personas. Okay. Y aprendo de todos. Pero entonces, de pronto hay que agarrarse a uno mismo porque si vas como por todos lados, o sea, te pierdes. Sí. ¿No? Y creo que algo que también ayuda mucho con en, en, en mi personalidad es que me levanto, o sea, me caigo, me levanto las veces que tenga que hacerlo ah. y nunca volteo con rencor a mi caída así de, ah, qué tonta, me caí. Es como... Órale, me levanté. Okay. ¿Ya sabes? O sea, qué chingón. Sí, claro. Y, y me gusta mucho la vida que me ha tocado vivir. Mucho, mucho. O sea, he vivido, he sido muy feliz. Le he pasado increíble. He probado de todo. He viajado por todos lados. He tenido novios que me han roto el corazón. He roto el corazón. Yeah. O sea, tengo a mi hijo a la edad que yo quise ser mamá. Fui mamá. Me quise vivir con mi novio a los tres meses de andar con él. Soy la más feliz ahorita. O sea, a mí me vale gorro sí, lo que claro. la gente diga. Ok. Y, y creo que estoy disfrutando la vida que solo yo puedo vivir. Y a veces yo escucho que muchas... Como me ponen, es que para ti es muy fácil, todo se ha dado fácil. No, a ver, mi mamá se murió, no fue fácil. Me divorcié, no, se fue, no fue fácil. Tengo problemas de autoestima que no son fáciles. O sea, tengo los más pedos que tú, no los veo igual que tú. Claro. ¿No? Esa, esa es como sí, una sí, diferencia sí. que tiene Michelle. que Michelle se cuenta historias en la cabeza. Ok. A ver, tuve una... te funciona? Que me funciona. Tuve ahorita un... Ya escucho así la voz de mis amigos de, no estés todo, pero este Tuve una ceremonia hace recientemente porque empecé a ir una terapia, ¿no? Okay. Y en la terapia, pues de pronto yo le empezaba a contar mis cosas a la terapeuta. Obviamente no voy a contarle las cosas que ven en Instagram, ¿no? Voy a contar sí, 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 las cosas sí, sí, así, mis traumas. Sí, sí. Bueno, ya me abro con los traumas y la terapeuta así de, ¿pero ya lo has trabajado? Y yo, sí, o sea, como que llevo toda mi vida trabajando. Y me dice, pero es que lo que me estás contando es muy doloroso y no te veo como que no sientes nada. Y yo, bueno, pues a veces ya lo bloqueo, a veces ya los adiós. o sea, no pasa Ajá. nada, ¿no? Y ella, no, 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 a ver, vamos a sanarte a ti, a tu linaje y a todos, y entonces de pronto es como, a ver, estos, todos estos episodios de violencia, desde chiquita hay que trabajarlos, y, y no, y entonces como que yo ya llegué a mi casa así de, ¡Eh! fui una niña violentada, tengo una vida violenta, o sea, ¿cómo no? Total que yo tenía como este rollo de que tengo que trabajar eso. Y voy a una ceremonia, mágica hermosa que amo de Ayahuasca. Okay. Y entonces la abuela, que así se dice porque vemos a una abuela, me dice, Mitch, o sea, si ya pasaste por todo eso y ya lo dejaste atrás, ¿por qué lo sigues tocando? A ver, Ajá. tú de chica aprendiste a contarte historias de lo que estabas viviendo y te han funcionado para ser quien eres. ¿Con qué pantalones vas a venir a decirle ahorita a tu niña chiquita que vivió otras cosas? Okay. Suéltalo, no vais, o sea, ya, vay, ¿no? Bueno, ya, despiértanos, ¿qué? ¿okay? Y dije, claro, o sea, qué importante, ¿por qué siempre queremos estar buscando en las aguas oscuras cuando ya estamos nadando en otras aguas? Sí, claro. Y entonces en lugar de, no, no quiero decir que badamos o que si alguien nos lastimó no haya justicia, o sea, no, pero es como un, ¿por qué, ¿por qué siempre tenemos es, esta necesidad de vivir aferrados a lo que no nos salió o a lo que nos dolió? Cuando es tan fácil decir, no me gustó esto, a la chingada, y voltearte a lo que sí quieres. Sí. ¿No? Y suena muy fácil. Y tal vez sí es fácil, o sea, no sé. Pero al final es todo como a lo que voy es... Michelle siempre se ha contado historias de una vida fantástica.
2: Okay.
0: Y eso ha hecho que tenga una vida fantástica. Sin embargo, Michelle ha vivido cosas que para personas terrenales y mundales han sido tal vez caóticas o difíciles. pero Eso es como la perspectiva de otras personas, no okay. las de Michelle.
1: Oye, y a ver, pero, 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 pero dime una cosa. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que fue dándose esta forma de pensar tuyo? O sea, ¿gracias a qué...? ¿Sabes cómo? Sobrevivencia. Sobrevivencia.
0: Pues todas las personas somos quien somos por cómo fuimos en nuestra Ajá. infancia. O sea, a ver...
1: Pero, ¿había alguien en tu casa que fuera, o sea, que tuviera esta forma de pensar? O sea, ¿o, no. o tú solita fuiste...?
0: Yo solita fui... no, o sea, porque mis familiares, o sea, son lo máximo, pero pensamos muy diferente okay. y tenemos vidas muy diferentes. Ok. No, yo creo que uno va eh, construyendo su propio... Lo hace para sobrevivir, sí. o sea... A ver, yo era la niña, la única niña, la más chiquita de tres, con dos hombres, que de pronto yo podía estar así con mis barbies, de eh, ¡ay, ay, ay, qué linda sí, mi sí, barbie! Sí. Y pasaban mis hermanos así de... Michelle está muy contentita y sí, agarraron, sí. me agarraron a balonazos. A ver quién le da a Michelle. Imagínate tú estar jugando con tus barbies sí, así sí, de... Ya sí. mi bebé, y te empiezan a atacar balonazos. Sí, sí, Obviamente sí. aprendes a, a ponerte una andadura y no vas a decir, ¡ay, mis hermanos! Es como... Ahora voy a volverme boxeadora y les voy a romper el hocico. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, como que... No sé, siempre he tenido esta forma de ser.
1: La verdad es que llevo toda mi vida trabajando en mí. Es que justo eso era lo que te iba a decir. O sea, porque... Cuando tú lo dices, ¿no? O sea, en, en tu forma de articularlo... O sea, se oye súper lógico. Se oye, este... Como que... Pues, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? ¿Sabes? Pero la realidad es que detrás de eso hay un trabajo gigantesco... De muchísimo tiempo. Y por eso te, y por eso te lo preguntaba. O sea... O sea, ¿cómo vas evolucionando a eso? Porque, porque quien sea que lo esté escuchando, que no, que, no lo, que no lo piense de esa forma, puede decir: Ay, caray, a ver, pues bueno, lo voy a empezar a intentar. voy a... O sea, Pero la realidad es que, digo, simplemente la forma en la que los temas que tratas, las, la forma en la que los tratas, o sea, se ve que hay un trabajo personal que has hecho en ti misma. este... Bien, sí. bien amplio, ¿no?
0: y no sé, no sé de dónde salió, o sea, no es como que tuviera... De hecho, de, de mis hermanos y yo, el del medio fue el que fue el psicólogo de chiquito, nosotros okay. no. No sé, como que desde chiquita yo me terapeaba a mí sí. misma. Creo que tiene una ventaja que tengo sobre la vida es que siempre he visto el aprendizaje en todo. Sí, o sea, sí, sí. desde muy chiquita era como analizaba, okay. era empática y entendía cosas. O, o siempre desde chiquita yo decía que yo tenía un don, porque si a mí me metías una cárcel, yo podía justificar las acciones de absolutamente todas las personas que están ahí, por muy horrendas que hubieran sido sus acciones, okay. y crecí así. Entonces, yo de pronto me pasaba muy al otro lado, de que justificaba tanto a todos, que dejaba que me hicieran lo que fuera, porque era, ay, pobre, es que no se da cuenta. Sí, 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 sí no claro. se da cuenta, ya te partieron la cara, sí, ya sabes. Claro, sí, sí. Y justo lo que he tenido yo como que trabajar, regresarme al, no, pon tus límites, o sea, sus traumas familiares o sus cosas no tienen que afectarte a ti y es un trabajo, sí, sí. pero creo que la regla más importante en la vida como para que te vaya bien el trabajo con tus amigos, con tu pareja e incluso en la paternidad, maternidad, es trabajo en ti mismo, o sea, entre más sea tu trabajo personal, mejor relación de pareja vas a tener, mejor te vas a llevar con tu hijo, mejor relación en el trabajo vas a tener, o sea, de verdad, esto que me enseñó mi, maestra, mi maestro de vida es, hazte responsable de de todo, o sea, todo, todo, tú eres tu único protagónico. O sea, sí, si ahorita claro. que me vaya de aquí, ustedes tres ya no existen, uh -huh. ¿sabes? Ya no son parte mía. Entonces ya no se acabaron. Sí, claro. Existieron para este momento. Sí, sí, sí. Entonces sí creo que tenemos que ir viendo a todas las personas para que todos tengan un valor. Y entre más valor le puedas dar a tu alrededor, a las situaciones que vives, a las personas que vives, más valor le das a todo lo que vas llenando okay. y a toda la persona que eres. Y de verdad que cambia mucho el cristal en cómo, cómo vives la vida y cómo la ves. Y los fracasos dejan de ser fracasos. Sí, y las sí, cosas sí. que duelen ya no ya no duelen ya son historias que voy a contar, sí, ¿ya sabes? Claro. Sí, 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 sí. Y las cosas donde sí, la bueno, pasé mal ya son ¿no? anécdotas sí, claro. así que son divertidísimas porque salí sí. de ahí. Y entonces de pronto hay una niña que perdió a su mamá y en lugar de tan, perdí a mi mamá, es como, güey, mi mamá está aquí ahorita, lo siento. Sí, claro. ¿No? Y entonces te, te cuentas tus propias historias y... Y justo, se trata de no evadir, pero no quedarte nadando
1: ahí. Sí, en alguna, en alguna entrevista escuchaba eh, que platicabas sobre, so, sobre lo que pasó con tu mamá y cómo lo fuiste llevando y, y, y e, e, estas historias que a, que a ti te iban a contar, o sea, porque entiendo que, que tú hablas mucho de que tú la sientes muy cerca de ti, ¿no? Y me parece una de las cosas más increíbles que he escuchado, ¿no? Porque si empezamos a entender la muerte como solamente una transformación, no, solamente, no, no, no como la pérdida de algo que ya nunca va a regresar, este, me, me, me parece la forma como, digo, más espectacular para ganar para, para la muerte. Sobre todo la gente que le ten, a lo que más le tenemos miedo es a que alguien cercano se ah. pueda morir. Pero si lo puedes transformar en algo, o sea, porque yo sí, yo sí soy de los que creen, por ejemplo, cuando mi papá murió, o sea, yo sí me di cuenta que es, es, esta parte que te platicaban antes de, o sea, o sea, ya no está contigo físicamente, pero vas a ver cómo una parte de él siempre va a estar contigo, ¿no? Exacto. En sus recuerdos, en, en cosas que te cachas haciendo tú, que él las hubiera hecho o las hubiera dicho. O sea, momentos que, recuerdos que te van llegando en el momento en los que necesitas adecuados. O sea, para ti, ¿cómo fue? Porque aparte tú estabas bien chavita, tenías 25 años cuando, cuando muere tu mamá. O sea, es, es una edad muy, muy, muy chica para que alguien pierda a un papá o, o a su mamá. Este, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo fue el proceso de, de, irlo, de irlo transformando a esto que hoy lo, lo transformaste?
0: Pues tiene también, también mucho que ver con las historias que me contaba, porque Ajá. a los 25 años mi speech era en el velorio de mi mamá, era, wow, tuve a mi mamá 25 años, okay. o sea, la tuve... A la mujer más maravillosa del mundo, la mujer más increíble, me escogió a mí de hija, ¿sabes? Mm. Y fue mi mamá sí, sí. y la tuve hasta los 25 años y aparte su año del cáncer fue un año donde la pude cuidar, pude platicar con ella, Wow, sí. Imagínate si le hubiera pedido un accidente y no hubiera tenido esa oportunidad, sí, sí, ¿no? Sí. Porque mucha gente dice, yo prefiero que no sufra y que seguro si se hubiera muerto en un accidente mi speech hubiera decidido, ¡qué bueno que no sufrió y que ni se dio cuenta, ¿no? sí. Pero en ese momento era la historia que me contaba y era un guau. Wow. O sea, fui súper afortunada de, pues, de haberla tenido el tiempo que la tuve. Yo ya vivía sola. Entonces, sí. como de, de haberle aprendido tanto. Cuando nace Marcelo, me viene mi primer duelo que estoy amamantando a mi hijo. De pronto es, ¿por qué nunca he tenido duda de cómo se baña un bebé? ¿Por qué desde el día uno supe hacer todo? Porque yo era así súper mamá de que okay. no dejaba ni que nadie me opinara, ni que nadie metiera yeah. O sea, no teníamos ni doctor. Okay. Nació en casa y en casa se quedó siempre. Entonces, o sea, fue... Ajá, nació en, nació en casa, okay. y de ahí no quería yo que, pero ni lo tocara nadie, porque era como, ¿por qué lo van a tocar si llevaba 10 meses en mi panza? Nadie lo puede tocar. ¡Órale! Y, y la primera vez que lo bañé, mi papá, o sea, el primer día nacido, segundo día, porque me esperé, mi papá sí te ayudamos, y yo, como por? Si yo lo hice, okay. ¿no? Bueno, entonces yo así en Doña Fregona, yo hice este niño, solo yo sé las instrucciones, sí, sí, sí. de pronto lo estoy amamantando, y digo, ¿por qué, ¿por qué estoy tan segura? O sea, ¿de dónde aprendí o qué? Y de pronto me vino este quiebre de decir, no es que esté tan segura, es que como no tengo a quién preguntarle, ¿eh? no me puedo dar ese lujo de tener dudas, porque yo no tengo la mamá a la que le pueda decir, yo no se lo puedo dejar a mi mamá, entonces me vino un llanto, así ya sabes, pero dije, bueno, saqué lo mejor de eso, gracias a eso también soy la mamá que soy con Marcelo y me voy con Marcelo, es así de, hasta el hijo de, de mi pareja Axel, que es hermoso, de pronto, porque vemos a mi mamá con el 33, Ajá. de pronto es, Mitch, no sabes, en mi cumpleaños vi el 33 por todos lados, la güera estuvo conmigo todo el tiempo, y yo, okay. sí mi amor, <risa> estuvo contigo, porque, y siempre se lo digo, la güera nos ama tanto a Marcelo y a mí, que te escogió a ti, o sea, vio a este niño tan perfecto ahí, dijo, no, esa perfectura tiene que estar con Michelle y Marcelo, okay. y te trajo, y por eso conocí a tu papá, y, y siempre todo lo hacemos como alrededor de ella. Y de hecho, algo que te quería decir es que ahorita en esta ceremonia que tuve hace una semana, por sí. eso te la platico, es que tuve como un momento como de no entender qué era la muerte, porque mi mamá está sumamente presente, mucho más que personas que están vivas. Okay. Y mi mamá al día de hoy sigue estando sumamente presente en mi vida. Okay. Es, es, una es una persona que mencionamos diario, es una persona con la que platico, la, la siento, Marcelo la comenta, o sea, es como... Entonces, en mi viaje era como, ¿qué es la muerte? ¿Quién dijo que estaba muerta? ¿Por qué inventamos que estaba muerta? Si existe más, o sea, igual ya no está físicamente, pero mi mamá existe, igual que todas las personas que nos están viendo, porque, porque existe, ¿sabes? Sí, existe sí, en sí. mí, existe en mi hijo, existe en el hijo de mi pareja, existen mis hermanos. Uh -huh. Entonces, como que de pronto me gusta mucho compartir esto también con mi hijo, porque es como, no hay que tenerle miedo a la muerte, porque existimos, hay que hacer cosas vivos claro. de tal manera que no dejemos de existir cuando nos moramos. Exacto. ¿no? O sea, y las cosas las cosas que hacen que tú permanezcas es cómo trataste a los demás, qué compartiste, o sea, las vivencias, ¿no? ¿Cuánto dinero ahorré aquí? ¿Cuánto hice y cuánto fui a vara O sea, no, esas, esas cosas se van. Uh -huh. Pero el que la gente diga, oye, una vez me senté a platicar con Mitch, quién sabe ya se murió hace 15 años, pero 15 años después de hablando de Mitch, sí, sí, yo sigo viva. Sí, claro. Y creo que eso es algo que, que me gusta como impartir en mi familia, que, que aprendimos de mi mamá.
1: Ok. Oye, ¿y cómo llegas a la ayahuasca? Platícame un poquito de eso.
0: Pues la ayahuasca maravillosamente porque yo la estuve buscando muchísimo tiempo. Okay. Ya me habían platicado que era algo mágico y que veías Ajá. mil vidas y todo, ¿no? Lo que todo el mundo sabemos. Pero una vez una amiga hizo y yo le dije, ay, quiero, pásame el contacto. Y ella me dijo, Mitch, la abuela te busca. Ok. Y yo dije, ok. Entonces... O sea, la abuela, tiempo? ¿a qué
1: se refieren con la abuela?
0: Eh, en la ayahuasca se ve una abuela. Ah, ok. O sea, todas las personas que lo han he hecho se ve una abuela. Una señora, la naturaleza, se ve oh, una orale, señora, una okay, abuela. Okay, okay. ¿No? O sea, cada, cada medicina, que son los hongos, o el peyote, o la ayahuasca, cada uno tiene, como el peyote es un abuelo, los hongos son los niños. Entonces, bueno, okay. en la ayahuasca ves una abuela, ¿no? Entonces me dijo, la abuela te busca y yo. Ah, ok. Total, pasa la vida. Y, y, pero me llama la, me, me llama la atención así como, pues algún día la voy a probar, pero no hacían nada por hacerlo. Uh -huh. Y cuando mi mamá está en el hospital súper grave, un día antes, como que yo digo, sí se va a morir, o sea, fuck. Entonces le digo, oye, mami, si sales de esta, nos ponemos a hacer, hacemos un viaje de ayahuasca juntas. Y mi mamá era anti todo, ya sabes. O a sea, mi mamá me veía un tatuaje y me decía, Ay, te estás echando a perder y se enojaba. Y, sí, o sea, sí, mi mamá sí, era sí. anti todo. Y en eso, ella en su enfermedad, en su trance, como que se me queda viendo y me dice, lo vamos a hacer, te lo juro que lo vamos a hacer. Y el día siguiente murió. Okay. A los tres días, o sea, mi mamá murió en viernes, sábado, domingo, el lunes, que estoy en mi casa sola porque sabe domingo hay misas y cosas así, el lunes descansas y después hay otras no, veloria, no sé cómo era. El caso <risa> es que pronto se me acerca una amiga que al día de hoy ella no ha hecho ayahuasca y me dice, Mitch, tengo un amigo que se llama Pepe, ¿no te gustaría hacer ayahuasca con él? Y yo, ¿por qué me estás diciendo? No sé, siento que ese tipo de cosas te gustarían a ti. Y yo, a ver, quiero hablar con Pepe. Entonces hablo con él, conecto increíble con él, o sea, mi mamá murió un viernes, el viernes siguiente yo estaba en hacer mi primer ceremonia de Ayahuasca, mi papá, mis hermanos todos así, estás loca, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas sola? ¿Cómo te atreves? Y yo como de, no escucho nada, voy a ir. Y cuando llegué fue un viaje hermosísimo porque mi mamá me explicó su muerte, o sea, ya no la veía físicamente, okay. pero mi mamá me explicó por qué tuvo cáncer, para qué lo tuvo, qué iban a pasar, o sea, ¿en dónde estaba? Entonces de pronto me lleva, o sea, yo siento todo esto, a ver, tú estás acostado en, un, en una cama o no sé, en tu sleeping bag, Uh -huh. Si quieres ir al baño, si quieres, te puede sonar, pues si al baño, o sea, tu cuerpo reacciona perfecto. Pero estaba yo como escuchando a mi mamá y sintiéndola. De pronto le digo, mami, o sea, en donde tú estás, se siente pura paz, puro amor, ¿Qué, déjame aquí. O sea, me abandono, no, o sea, mátame ya, aquí me quiero quedar. ¿Cómo vas a regresar con mis hermanos y con papá? ¿Cómo me haces eso, ya sabes? Y mi mamá me dice, no, porque te viene lo más bonito. Y me enseña Marcelo. Entonces okay. yo veo el Marcelo, veo el nacimiento de Marcelo, veo todo de Marcelo. Ya salgo de la ayahuasca y digo, órale, ya sé quién es el papá de mi hijo. O sea, todo, ¿no? Tres años después, quedo embarazada de un niño. Y me dicen los doctores, ¿no hace tal fecha? Y le digo, no, yo ya vi que nace el 12 de marzo. No, pero bueno, yo ya vi que nace el 12 de marzo. Este, nace en casa y me dicen, no, ¿tienes placenta, previa yo, yo ya lo vi, ya lo vi. Y me aferré a lo que yo había visto. Y hoy okay. te puedo decir que todo se hizo.
2: Okay. Entonces,
0: a partir de ahí, como, como era mi manera de acercarme a mi mamá sí, y, sí, y de sí. poder tener mi duelo y de poder entender... De pronto ya empecé a hacer ceremonia una vez al año y ya era un trabajo ya también personal de conocer quién es Michelle, qué le gusta a Michelle, qué le duele a Michelle. Después ya se volvió, en, trabajé muchas cosas y después ya se volvió en agradecimiento, okay. en ver cosas. Una vez la abuela también me dijo así, estaba yo en Perú en una ceremonia y de pronto me dice, ¿tienes veneno en el pecho? Y yo, ¿cómo? No, claro que no, ¿tienes veneno en el pecho? Y yo, no, pues si no te lo quitas, ve quién te va a cuidar al hijo. Y me despierto así de, no, ¿qué onda? Y yo, mami, dame una señal. Y abro Instagram y veo por primera vez en la vida algo que se llama Breast Implant Illness. Illness. Y veo los síntomas y los tenía todos. Entonces, me los quité y todo. Pero si no hubiera hecho la de ayahuasca, o sea, mi doctor me dijo, Mitch, tenías el silicón regado. O sea, sí estabas mal. No tenías no, no te das cuenta yo. No, entonces, para mí la ayahuasca es algo sumamente... Eh, revelador. Revelador, pero súper bonito, compasivo, que me ha hecho ser una mucho mejor persona, okay. que me ha hecho tener una mucho mejor vida y que y que es una experiencia que a veces puede ser difícil y dura, pero como le digo a mis amigas, ¿no? hay amigas que ya tienen la duda, de ¿cuándo la puedo hacer? <risa> sí, es que no sí, estoy sí. lista, no <risa> ya, sé, ¿no? Quiero, ir, sí, claro. quiero Quiero, ir, ¿cómo es? Y le digo, a ver, o sea, igual y vives tus peores traumas del mundo y tu peor fobia y tu peor miedo igual la vives. Sí, sí, sí. Pero es mejor vivirlo cuatro años que toda una vida. Sí, claro. Digo, es mejor vivirlo cuatro horas, que cinco horas, que toda la vida. Sí, claro. Ay, no es que quiero pero no me atrevo yo. Pues. Entonces, ¿no quieres que se te vayan esos traumas? ¿No quieres que se te vayan esas fobias? Sí, no sí, creo sí, que una sí, vez sí. estoy haciendo ejercicio y se me acerca una chava. Mich. No, ¿sabes? Te conocí porque hiciste un video con Adela Michá donde hablaste de la ayahuasca y gracias a ti se ayahuasca y ahora sigo todo lo que haces. Y yo, qué loco que me conozcas, por eso me dijo, me cambió la vida. No Entonces, manche. para muchas gentes es como, órale, qué locura, el miedo primero, se bloquean, se tapan y, y juzgan y son drogas. y No son drogas, no tienen nada que ver con sí. las drogas, no soy pro drogas. Eh, pero es una medicina súper bonita sí, que claro. nos abre la mente a todos, que nos ayuda a todos. Ve, un ejemplo, pero yo tenía una fobia tremenda a las ratas pero okay. tremendo o sea yo veía una película una rata la quitaba si en Televisa teníamos que grabar una rata y uno me dan ataques de pánico o sea una cosa horrible Ajá. y ya pues, estoy en mi viaje de busca, tin, 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 voy al baño y de pronto empiezo a escuchar ¿no? y yo veo y empiezo a ver que está todo el piso lleno de ratas no me quería morir o sea de cómo 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 y en eso escucho que la abuela me se habla con ellas ve qué pasa entonces me contaron nuestra historia. Así, ¿no? Los que nos están viendo es así como esta vieja está pirada. No, no, Sí estoy. No. Este, no, y pues me contaron. Y yo hoy en día, o sea, podría haber una rata aquí y voy a ser creo que de las pocas personas que no se va a subir a la mesa y la va a querer matar. Sí, y claro. no, Es como la respeto, o sea. Sí, claro. Entonces te ayuda a trabajar muchísimas cosas. Y habrá personas que no lo quieren trabajar por ahí. Pero creo que en esta vida sí venimos a resolver cosas y a trabajar en nosotros y creo que eso es lo más importante entre más trabajo tengas en ti más abundancia más cosas bonitas y más todo vas a recibir
1: oye y a pesar de que últimamente se escucha mucho el tema de la aguasca y así pues no nos podemos olvidar que son prácticas que tienen prácticamente milenios ¿no? Mm, o sea, claro entonces muchas veces como que dices bueno porque siguen estando ahí ¿no? y siguen o sea al final de cuentas independientemente de que hemos avanzado como humanidad y estamos pensando en mandar cohetes a Marte o sea seguimos siendo bien primarios en muchísimas cosas no
0: y vamos retrocediendo y cerrando ¿no? o sea claro. por ejemplo cuando yo empecé con lo de que iba a tener mi parto natural sí, sí, sí. en casa, todo el mundo era como, qué locura. Llevamos millones de años teniendo partos Exacto. naturales. Llevarán 100 años la medicina Exacto. con los
1: hospitales. Exacto. Así dice así, o sea, un amigo mío que es doctor. no O sea, que un día estábamos platicando porque me estaba platicando que él, sus hijos nacieron en Estados Unidos y nacieron por ciertas razones en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final le cuentas él es un cuate muy crudo. Y aparte doctor y así me dice, checo, pero la realidad es, güey... Que antes de que hubiera doctores, nacían los niños, güey. ¡Claro! O sea, ¡Por supuesto! Eso, eso, eso es, eso es pasar. Oye, platícame un poquito este tema de lo, de, 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 de lo que sucedió. cuando te tuviste que retirar los implantes? Porque creo que fue...
0: Ah, mira, ese sí es un tema muy importante porque sí, hay muchísimas mu mujeres que lo están viviendo. Eh, yo me puse implantes por insegura uh -huh. porque entré a Televisa y veía todas guapísimas, buenísimas, cuerpazo. y yo, o sea, era raro, pero yo en mi casa, sí, sí. siempre lo he hecho, me arreglaba y decía, ¡ay, qué súper guapa! Entraba a Televisa... Sí. Me daba así, me veía gorda, me sentía así. No, una cosa que la pasaba mal. entonces Se, se siente horrible fue, eso. Se siente horrible sí, sí, porque sí. aparte no sabes cómo manejarte. Uh -huh. Y yo veía a la que sea y era como, es preciosa, ¿qué hago aquí? Uh -huh. ¿No? O sea, y muchas de ellas ya ni siquiera siguieron siendo actrices sí, ni claro. nada, ¿no? Bueno, entonces el caso es que me opero. También mi mamá tenía, estaba operada. Uh -huh. Que eso también creo que es muy importante porque, pues de, de cierta manera, mi mamá me enseñó que estar plana no era algo que estaba aceptado. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, estás plana no hay que operarse, entonces yo crecí como con eso. Mi mamá siempre batalló con los implantes, se los tuvo que cambiar, tuvo malas cicatrices, de hecho pensamos nosotros, médicamente no está comprobado, pero nosotros siempre hemos tenido el feeling que gracias a los implantes le dio cáncer, okay. ¿no? Pero bueno, entonces eso no lo sabíamos en ese momento, yo dije me voy a poner mis boobies porque voy a estar increíble, me pongo las boobies, o sea, mis inseguridades eran las mismas, nada más que ahora con boobies O sea, esa era ya nada más sí, sí, era tapa de sí. las chichis enormes que te pusiste porque te ves horrible, te ves gorda, te ves todo. Así las tuve ocho años y tenía síntomas que en ese momento obviamente yo no sabía que eran de eso. Como, por ejemplo, que yo volteaba y veía una pared blanca y me mareaba yo decía, yo soy una persona tan diferente a todas que si veo una pared blanca me mareo okay. o me salían moretones, yo de hecho amo los moretones, o sea, a mí los moretones se me hacen la cosa más divina que existe en el mundo yo estaba llena de moretones y decía, obvio, porque como los amo, la vida me los regala ¿No? y bueno, así mil cosas, ¿no? de pronto llego a los ocho años con los implantes y me lleno de acné, pero un acné o sea, checo, horrible lo más deprimente, o sea okay. Me veía en el espejo y te lo juro, lloraba, me daba muchísima pena, quería que me maquillaran sin que nadie me vea. Llegaba maquillada al llamado para que no me vieran la cara tan horrible que tenía. O sea, una cosa que no o sabes que eso creo que es de las cosas que más he batallado okay. en esa etapa por lo del acné. Entonces una amiga me dice, oye Mitch, tengo un doctor que tiene unas máquinas bien buenas para el acné, ve con él, era un cirujano. Entonces voy con él y lo primero que me dice es, ¿tienes implantes? Y yo, sí, te los tengo que cambiar. Pero yo no relacioné. Entonces, ah, sí, a la semana siguiente, porque aparte yo también soy así. O sea, yo no planeo y hago en un mes. O sea, yo planeo y es mañana. Entonces, ya, a la semana ya me estaban cambiando los implantes. Entonces, me los cambian. Y la primera semana, o sea, se me quitó todo. Okay. Y yo, qué raro. O sea, pues, qué padre, ¿no? Por sí. el suero. Sí, sí, por el oxígeno que sí, me pusieron. Sí, sí. Qué increíble. Total que todo ese año tuve los implantes estos nuevos que me habían puesto, se me pusieron mal, o sea, uno se encapsuló como, la gente no lo notaba, pero yo sí, sí sentía como duro, así como raro. Pasó y llegó a esto de la ayahuasca, me dicen que tengo veneno en el pecho, investigo, voy con los doctores, los doctores me dicen, eso no existe, los, este, son súper buenos los implantes, de hecho igual ese que tienes duro, te lo puedo cambiar. Y yo ya estaba, o sea, yo también cuando se me mete algo a la cabeza sí, ya, ya no, no hay poder humano. Yo ya dije, me vale gorros si existen, no, a mí me los quitas. Uh -huh. Entonces encontré a mi doctor que me dijo, yo te explanto, o se llama explantación y te lo voy a quitar. Me dice que sí tenía este, lo del breast implant illness porque tenía silicón regado. Todos los síntomas se me fueron. O sea, en tres días, okay. los ojos nunca los había tenido blancos. Era como, ay, yo pensé que yo era dejo rojo. Okay. ¿Sabes? No, wow. Ay, el acné, manchas blancas, wow. Ay, esto no era yo, era esto. Uy, soy una persona con muchísima energía, ¿cómo le dice? Wow.
1: Y te dieron una explicación de lo que, o sea, de lo que sucede. Lo o, que pasa o, es que o,
0: o, el cuerpo siempre está peleando contra el implante, porque claro. es algo completamente sí. no, extraño. o sea, extraño. Sí, sí. Entonces, el cuerpo lo que hace es que genera una cápsula alrededor. Okay. Eh, el implante, aunque esté no roto, siempre está teniendo como fuguitas. Siempre okay. te está sacando silicón. Entonces... Tienes como esta capa que dice que protege al cuerpo, pero no está protegiendo el cuerpo, siempre está estresado. Okay. Entonces te ataca el sistema inmunológico, por eso los moretones. Hay muchas mujeres, yo no llegué a tantos, o a mí mi, mi breast implant no fue tan caótico porque hay mujeres que han perdido la vista, que pierden el pelo, que les da problemas con la tiroides que nunca van a poder arreglar. Y el problema de esto es que tú te haces este, exámenes de sangre y todo te sale bien. Okay. Todos los niveles están bien. Okay. El problema son los implantes. Yo a la hora de ver, yo empecé a ver testimonios porque en Estados Unidos, o sea, desde los ochentas, hay registros de que los implantes son malos. Y entonces pon tú que ponían así, esta marca de implantes se quejaban, la FDA los prohibía, pero pues ya se los habían puesto muchísimas mujeres. Sí, sí. Entonces no los sacaban en las noticias. Okay. Porque hay una mafia enorme atrás, es una, o sea, una industria de muchísimo dinero. Y han callado por siempre, pero sí, hay claro. información desde el día uno que se pusieron los implantes. Entonces cuando yo vi en mí... Que, wow, o sea, los cambios, te lo juro que es la primera vez en mi vida que tengo autoestima o sea, como que dije, órale, me quiten las chichis soy más plana que que una pared y me siento más bonita que nunca, okay. me veía con otra cara, tenía otra energía, tenía otro semblante, pues no estaba enferma, yo me he acostumbrado a vivir, que, a, a sentirme enferma, sí, sin sí. saber que estaba enferma sí. y sin sentirme como enferma, nada más yo decía ay no, yo soy súper huevona, yo no puedo correr tanto, ¿sabes? Uh -huh. Michelle es una, Michelle le da hueva, cuando Michelle ahorita sin implante sube montañas Claro. entonces como que te acostumbras a esos síntomas me gustó mucho que, de, bueno, se hizo el movimiento lo hablé, muchísimas mujeres se lo quitaron empezaron a compartir sus historias, se hizo más conocido mi doctor me habló y me dijo ni, todas me están cancelando las boobies, pero bueno, se están explantando otras, ni modo, no sé qué no. pero lo que me gustó mucho es que tuve una plática con una doctora en un podcast y ella decía, a ver, no todas las mujeres van a tener síntomas tal vez, pero sí todas tienen el breast implant illness, solamente que tú tienes síntomas, te das cuenta y te los quitas a la que tal vez no, si mañana le da un cáncer o una enfermedad, su sistema inmunológico lleva tantos años peleando con eso que no va a tener la misma fuerza que si no se hubiera puesto nada. Entonces, ¿vale la pena tenerlos o no? No,
1: definitivamente, definitivamente no. Definitivamente
0: no. no. Y otra cosa que también yo dije, hijos de su madre, es que, a ver, yo me puse mis implantes y todo, y cuando me operé, todo lo que la gente me decía es, no me acuerdo de ti con bubis. ¿Tenías bubis? Nunca te vi las bubis. Pero, o sea, todavía la... yo decía, puta madre, ¿y para qué
1: tuve bubis? Eso, eso es increíble, digo, no, 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 por supuesto que no quiero caer a mí para nada, pero a mí me acaba de pasar algo similar con otra cosa completamente distinta en tema de, de algo que yo renuncié a hacer y todo así, y que de repente tú tenías una idea en la cabeza y de repente lo empiezas a hacer y resulta que todo lo que tú te contaste estaba ¿En, no, en, en tu cabeza, y tú, y tú le diste una vuelta a tu vida completamente... Innecesaria que aparte ni querías tomar, ¿no? O sea,
0: Totalmente, porque aparte los implantes, a ver, vamos a ser súper honestos, no nos los ponemos para nosotras. Claro, por supuesto. lo ponemos para que lo vean. Por supuesto. Porque como siempre lo he dicho, o sea, yo era muy insegura cuando entraba a Televisa, pero si me preguntabas un domingo en mi casa yo sola viendo la tele, o sea, sí. no, no me importaba si tenía bubis o no. Sí, claro. Entonces... Qué cañón eh, la poca lealtad que de pronto tenemos a uno mismo, que sí. hacemos las cosas por los demás cuando más a los demás les vale. Claro. Aunque también me topé ya cuando me quité los implantes que me escriben muchas mujeres, ¿no? Así para contarme sus historias y hay muchas que se han operado porque el esposo las obliga.
1: Sí, no, bueno. Pero o ahí sea, sí es hay que
0: entrar a un tema donde, hermana, ¿qué haces ahí? Sí, ¿Sabes? Totalmente. No estás con una persona así, pero bueno, ya son otros
1: temas, pero... Pero es cierto, ¿eh? O sea, o sea, o sea de, de, se va desencadenando todo de que ese tipo de acciones es para los demás. O sea, a veces, y, y eso que tú me acabas de decir, sé que pasa un montón, o sea... Un montón. Y, a, y hay unos que lo dicen y otros que ni siquiera lo tienen que decir, ¿no? O sea, simplemente la misma inseguridad que empiezan a sentir las mujeres en su casa, de esto, del otro, así, o sea, te vas haciendo un nido de ratas en la cabeza que a la única que acabas perjudicando es a ti misma, Es a ¿no?
0: ti, y ahorita a mí me da mucho miedo como con las redes sociales porque dices, bueno, o sea, me imagino que siempre ha sido igual con revistas y con la tele y todo, pero ahora en especial con las redes sociales donde las personas todo el tiempo se están comparando con algo que tampoco es real.
1: Porque aparte en redes sociales te comparas contra... el. Contra el, contra el que es igual a ti. Exacto. En la revista como quiera, bueno, pues es que son modelos o son actrices o Exacto. son esto o el otro. Pero en las redes sociales te comparas contra la chavita que tiene pegue en tu escuela y tú no, ¿sabes? O sea, o sea ya, es, ya es aquí tangible, ¿no?
0: Qué feo. O sea, sí deberíamos de trabajar muchísimo como sociedad el dejar de compararnos.
1: Totalmente. Sí, o sí, sea, sí, porque aparte te estás hasta comparando. Hasta las
0: calificaciones por... deberían dejar de existir. porque aparte es que, sabes
1: que Aparte el problema de este tipo de plataformas, es que te estás comparando contra una cosa que es completamente falsa
0: que por tú lo estás dando como real por ¿sabes supuesto. cómo? o sea,
1: porque la gente te va a mostrar sus cinco mejores minutos ¿sabes? o, o sea,
0: no o, o no sabes qué hay detrás de eso por
1: eso digo o, o sea, sea, sea te, estás, te, te, estás, te estás comparando contra la mejor versión de lo que ellos están de, de lo que ellos supuesto. están decidiendo mostrar
0: no, no o, o mira te puedes comparar con algo que tal vez no existe sí, que sí, es Photoshop sí. y no existió ni siquiera está sí, sí. así ni hasta esa persona quisiera estar así claro no, sí, ni, sí. ni puede o contra un trabajo que llevan mil años haciendo y tú quieres estar así de la noche a la mañana. Exacto. O sea, ¿cuántas mujeres no has escuchado que dicen ay, yo quiero estar como Bárbara Regil, me voy a operar? Bárbara Regil, pase para el gimnasio todos los días, sí, ¿sabes? Claro. O sea, sí, sí, sí,
1: sí.
0: ponte a trabajar como Bárbara Regil mejor, ¿no? Sí, o sea, claro. como échale ganas. te vas a dar ganas. cuenta
1: que tanto lo quieres.
0: Exacto. Y ahí te vas dar cuenta que tal vez no te feliz, no es lo tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, como que todos queremos el resultado sin el trabajo y creo que lo más divertido de la vida es el trabajo no el resultado porque el resultado justo lo decíamos es en la cima dura muy poquito se acaba y también algo que me di cuenta ahorita con las películas del cine porque era mi sueño así el cine es por lo que más tenemos que trabajar es por nuestra familia ¿no? Sí. por nuestro por nuestro hogar por nuestra casa por nuestro templo por lo que tenemos ahí adentro ellos son los que te van a levantar ¿no? Uh -huh. o sea si yo un día me levanto triste no pienso ay pero hice cine claro ya se sí me va a quitar la depresión porque se sí, malvaba. No, ya, ya fue. Pero sí puedo pensar, pero tengo un hijo increíble, sí, sí, tengo sí, un novio súper sí. bonito, uh -huh. mis amigas son padres, me levanto. claro Entonces, hay que tener mucho cuidado con el entorno. O sea, de verdad, tratar de rodearnos de gente que nos sumen y nos hagan sentir bien. Si hay una persona que te hace sentir mal, así se llama hermano, papá, o lo que sea, es como aprender a también limpiar, limpiar, tener en esa experiencia de vida... Pura gente que, que esté bonita a tu alrededor para que tu experiencia de vida sea lo más bonita. Claro.
1: Si, si, si tuvieras que, que decirle algo a alguien que está pasando por, por un tema justo de esto donde lo más importante es lo que, le, lo que el exterior piensa de ella o de él este, y no se está dando su lugar, ¿cómo, qué, o sea, ¿cuáles son las palabras que tú le darías para decirle, güey, Estás volteando para el lugar O no sea,
0: es. los demás no existen. Los demás no existen. Los demás no están en tu cabeza. O sea, los demás no eres sí. tú. Pero o sea, ya, es como muy fácil de decir. Pero creo que a la gente que nos está viendo, si estás pasando por un mal momento, si no estás llenando las expectativas de otros o sientes que no estás como pudiendo con tu entorno y tal, date un tiempo solo. De verdad, o sea, viaja, hazte un viaje solo. Sí, sí, sí. O, a donde sea, a Cornavaca. Pero solo, conócete. Porque todo ese energía que estás poniendo en el otro te está faltando a ti, sí, el día sí. que voltees para adentro y te conozcas, vas a ver que es mucho más chingón que todos los que veías, o sea, por eso te llaman la atención las personas, porque tú tienes las mismas cosas, sí claro ¿no? y si tú ves una persona que está logrando algo y te llama la atención es porque tú también lo puedes lograr, entonces sí, sí. de verdad hay que darnos este tiempo de conocernos de ver qué es lo que nos duele, lo que nos gusta aprender a decir que no y de verdad mandar a la chingada todo lo que los demás piensen, porque los demás no van a sentir y no van a estar en tu lugar nunca o sea, me encantaría como tener la receta así de que me escucharan sí, sí, y ya sí, se cambiara sí. la vida de todas las personas, sí, sí, sí. pero es un trabajo que todos estamos haciendo, o sea, sí. yo puedo decirte que hoy estoy en una etapa de mi vida súper plena, súper bien el trabajo en el amor lo máximo con mi hijo wow. y sigo trabajando todos los días para que esto se mantenga claro. y sentirme bien.
1: Sí, porque aparte es algo que hay que trabajar todos los días. ¿no? Todos los
0: días hay que despertar, agradecer sí, sí. y valorar y todos los días sale algo que me podría decir a mí de Ay,
1: es que... no, no que le doy es, energía eso. Que eso es súper importante, ¿no? O sea, también saber y aceptar que va a haber días malos. O sea, Por
0: supuesto, pero también... tu
1: de decisión, ¿cómo lidias con ellos? Y que para todos. Uh -huh. sí, es para que todos. eso venimos. O sea,
0: recuerden que venimos esta vida a trabajar. Exacto. No, Venimos esta vida a conocernos y tratar de ser mejores. El que se acomoda, pierde. Sí, el sí, que ha sí. que, que ganó todo, ya perdió. Y el que no hace nada, también ya perdió. Entonces, siempre, o sea, no hay edad para empezar. De acuerdo. No hay edad para empezar. Si tienes 18 años, de verdad no creas que... Ay, no voy a ser... Disfruta más. Pura fiesta, diviértete, te falta tanto que no la pases mal. Si estás en los 20, construye, y si no pues no importa. O sea, al final las cosas siempre llegan. Sí. Y también esto que me he dado cuenta yo en la vida, es que nunca estamos preparados para nada hasta que llegan las cosas, ¿no? Sí, claro. Yo no estaba lista para ser mamá hasta que tuve un hijo. Cuando te, te, te quieres comprar un coche, si no te arriesgas y te lo compras, pues nunca vas a tener el dinero para comprártelo. Hay que meterse al en enganche y empezar a pagar, ¿no? Entonces, sí, claro. para estar listo para algo es ir a abrir la puerta de esa cosa. De acuerdo. Nunca va a llegar esa cosa a abrirte la puerta a ti. Sí. Entonces, y la vida solo se ve una vez. Disfruta. O sea, es, es muy bonita. Cuando la quieres ver bonita, la puedes ver bonita. Si crees que está bien, como si crees que está mal, tienes la razón porque es lo que tú crees lo que es.
1: De acuerdo. Pues, ¿Así? Lich, no, 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 te puedes, no te puedo explicar lo que disfruté el podcast contigo. Ah. La verdad es que, o sea, me. Me sorprende muchísimo el ángel que tienes, o sea, y la forma, en la, que, la, la, la forma en la que platicas las cosas porque, aparte a mí, esta plática, digo, normalmente mis podcasts son, muy, o sea, no, te, no sé cómo explicártelo, son muy distintos, o sea, normalmente yo me siento muy distinto cuando estoy en, en, en un podcast, pero la verdad es que te puedo decir que al primero que le sirvió todo lo que, le dij todo lo que dijiste fue a mí, o sea, mm. porque hay muchas cosas a mí que de repente me hace como, que, que, que me hacen ruido y el y por supuesto que las escuchas y las lees y lo, y lo, y lo ves en, en, en las letras en donde tú quieras, pero el tener, o sea, de verdad la energía que tienes tú de sentarte enfrente de ti y, 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 lo, y lo que proyectas es, es bien bonito, eh te lo juro, o sea, hoy entiendo muchos de los comentarios que, que, que leí en, en tus otras entrevistas y digo, independientemente de lo que pase con este podcast, yo te agradezco <risas> mucho que hayas estado aquí porque la verdad me, me fascinó platicar contigo, no tienes idea, o sea mis expectativas las superamos por... Ay, qué buena onda. La verdad es que la pasé, la pasé muy, muy, muy bien. No. Este, te lo agradezco mucho. Qué bueno que estuviste aquí. Qué bueno que se dio. Gracias y por invitarme encontró... a no, tu hombre, podcast. Al contrario, al contrario. Porque la verdad sé que estuviste a nada de, de realmente no poder venir... Pero qué bueno, qué bueno que estás aquí y que aparte que nos pudimos volver a ver, de verdad, muchas gracias. Sí,
0: gracias. Y te felicito por tu podcast.
1: No, hombre, muchas gracias.
0: Me encanta. Pero, ¿cómo te sentías antes en otros podcasts? No, no, no. O sea, normalmente, <risa> normalmente. También no, o sea, me quedé con la duda. O sea,
1: normalmente este, o sea, mi, mi, lo, lo que voy haciendo yo en el podcast es ir como tratando de descubrir en dónde están los temas más básicos para que pueda llegar a. a, a, a a la persona... O sea, como ir abriendo a la gente? Eh, no, no, no tanto abriendo, sino que yo siempre trato como de imaginar cuáles son las preguntas que tiene la gente ya. que realmente no entiende nada del tema de lo que estamos hablando, ya, ya, ya. ¿no? Inclusive, de hecho, muchísimas veces me tiran porque me dicen ¡No, hombre! Pues es que este güey no sabe ni lo que está haciendo y así. Porque a veces hago preguntas muy primeras precisamente por lo mismo. Porque está hecho para el que va en el radio y que dice ¡Híjole! ¡Pregunta esto! ¿Sabes eso, cómo? Eso es lo que, ves, o sea, eso es lo que está bien. Exactamente. O sea, haz pregunta esto. Y normalmente, o sea... Mi, mi, mi cabeza, digo, independientemente de que todas las pláticas las disfruto, pero normalmente me, hay una parte más analítica mía procesando lo que está sucediendo, ¿no? Independientemente de lo que está pasando en las cámaras, que me avisan del tiempo, que esto y que lo otro. Pero la verdad es que ahorita te puedo decir que, o sea, el hecho de que fuera una hora quince, una hora y treinta, era de que, ching, nos bueno, está acabando el tiempo, ¿sabes cómo? Y, y la verdad fue un tema más de que, ay, caray, ¿por qué lo que está diciendo? Hay tantas cosas que me están pegando que sé que hay que poner manos a la obra en ciertas cosas. Pero ¿sabes por qué? Porque todo lo que vivo
0: yo lo vivimos todos. Claro, por supuesto. ¿Sabes? Sí, sí, o sí. sea, todo se trata de sentir y sí, todos sí. siempre... Ya, o sea, no vamos a reírse a lo mismo, <risa> ya nos estamos despidiendo, sí, pero... A ver, todos venimos esta vida a sentir. Y todos vamos a pasar por lo mismo. Claro. A todos nos van a romper el corazón. A todos nos van a engañar. A todos vamos a sentir que no podemos. Vamos a sentir frustración. Sí, sí, o sí. sea, en diferentes momentos de nuestras vidas vamos a sentir lo mismo
1: todos. Sí, 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 de acuerdo.
0: Entonces, cuando ya sabes que ay, todos vamos a pasar por lo mismo, ya, chale, compartamos y vamos como salimos de esto más rápido. De acuerdo. No, o sea, muchas veces creemos que el que tiene la casota, el este es, es el más feliz y el pobrecito... O sea, está infeliz como nadie y la persona que menos tiene es la que más disfruta la vida. Sí, 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 claro. Entonces, hay que dejar de compararnos y hay que abrazar lo que sentimos y, y sentirlo y orgullo. Lo que somos, ¿no? Puta, me enojé, me sí, enójate claro. chingón. Entonces, sí, sí, no, sí. no te tragues nada, enójate bien. ¿no? Y, y sí, así sí. sé lo que quieres ser en el sí. momento que quieres ser. Creo que es la manera más bonita de vivir la vida y siempre que tú eres generoso contigo mismo y te cuidas a ti, vas a, vas a ser generoso con el entorno y vas a cuidar a los otros. Entonces, todo lo que te das a ti es un reflejo de cómo tratas a los demás.
1: De acuerdo. Sí, no, no, estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo y de verdad, este, te digo, no me queda más que decirte que de verdad lo disfruté muchísimo. Algún día lo debemos de repetir porque me falta, creo que nos faltó tiempo. Déjame que tener más experiencias. Así. <risa> sí, 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 Exacto. Este, y pues bueno, pues a todos los que vieron el capítulo, eh, ya saben que pueden encontrar cada martes un episodio nuevo. La verdad es que estamos, estamos en la tercera temporada y todo lo, que, todo, todo lo que viene la verdad es que está espectacular, pero en, es, o sea, en especial este, este, este episodio, ¿Qué, qué lástima que lo estoy diciendo al último, lo quisiera decir al principio, pero, pero la verdad es que lo, lo disfruté mucho. Les mando un abrazo a todos, gracias Mitch. Gracias muchísimas a todos gracias. Allá atrás, que somos como
0: 2.000 atrás. <risa> no, es... muchísimas gracias a todos los que nos vieron, recomienden este podcast y métanse a los hielos. Sí,
1: caray, nos, nos faltó platicar de regreso, pero, Voy a tener pero que vamos regresar. a tener que regresar. Este, les mando un abrazo a todos, nos vemos la próxima. Bye bye.